0: el Calabozo de los Vírgenes El Calabozo de los Vírgenes
3: Buenas noches, Resistencia Modulada. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más y por permitirnos llegar hasta sus oídos a través del 96.1 de FM o de www.radio.unam. Punto Mx nos esperan tres horas de excelente programación, no es que lo diga yo porque soy parte de ella, lo digo porque nos esforzamos para que les llegue esta excelente programación. Bienvenidos a Resistencia Modulada y a su esquina más divertida, el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido va aquí, qué bueno que nos sintonizan en su programa Friki de confianza y los saluda su Ñuñón Master, el mago Conde, feliz de presentarles a nuestro sustancioso Quórum que tenemos esta noche para la emisión de este programa. El primero es nuestro productor, nuestro compañero, nuestro sanador sonoro, Paquito de Pablo. Bienvenido, Paco.
4: Hola, hola, muy buenas noches, ¿no? Gracias, gracias, Conde, y muchas gracias al auditorio. Yo feliz de estar aquí eh, compartiendo este espacio con ustedes y compartiendo la vitalidad que mi juventud me da todavía. Todavía, todavía, todavía
3: soy joven. Todavía soy todavía la joven. La podemos
4: estirar otro rato. Sí, ¿Qué,
3: bueno, esa va a ser una pregunta. Fundamental al ratito. Pues, ¿Qué tanto ¿Le estamos se estira? estirando? Exactamente. ¿O, o si ¿sí se estira o todavía está? ¿O, o hasta cuándo? Eh, lo, lo entraremos más en detalle en unos momentos. Eh, también les presento a. no Creo que no lo escuchábamos desde la emisión de dinosaurios. Me parece que la de dinosaurios fue la última. Nuestro explorador gráfico, el querido Gabo Pérez Bienvenido, Gabo
5: tal? ¿Qué tal? Sí, es que me, me sentí viejo con lo de los dinosaurios Y dije, no, no necesito retocar con mi juventud un poco
3: Necesito, necesito exorcizar esto Ajá,
5: Exacto, sí, pero aquí estamos, más jóvenes que nunca, frescos Bien,
4: hiciste la, Vamos a correr? la rutina de Saitama, de One Punch Man Exacto,
5: sí, ahora me, me siento en la flor de la juventud a mis 30 años. Esa rutina
4: <risa> esa rutina no suena tan descabellada, no? Que creo que son, eh, me parece que son 100 o 200 lagartijas, 100, 200 sentadillas. 100. Ah, 100. Son, ajá. Sí, de hecho, 100. hay mucha
5: gente que, que sube como, hey, ¿qué pasa si haces la rutina de Saitama y así? Y creo que todos acaban diciendo, como, bueno, tienes que darte un break porque si no tus músculos nada más no, así <risa> no, no, no mejoran.
3: Yo, yo me acuerdo que, que... Vi un video en YouTube donde un fulano la, hacía la rutina de Saitama, pero más que un break, decía que tenía que mezclar con otros ejer ejercicios. Mm, yeah. no, no recuerdo bien, creo que era una cosa de que estaban focalizados de una manera muy específica y que había que entrenar otras partes como para aguantar, pero sí tuvo un cambio corporal muy, muy denso.
5: Sí, bueno, yo yo me acuerdo de pequeño con un amigo de llenar como unas playeras de piedras y ponérmelas como la capa de pícoro y, ah, y pedos sí. de arena en la escuela y regresando nos íbamos a saltar en su privada y así, pero pues sí, igual no, no, las rutinas de anime sí son muy particulares.
4: Con cuidado. Sí, exacto. Sí, sí como decían, son 100 lagartijas, 100 abdominales, 100. Uh -huh. eh, sentadillas y tienes que correr 10 kilómetros, y eso es diario, entonces...
3: Ah, y ya, ya me ya me acordé lo que hacía este muchacho, porque en la rutina de Saitama son de corrido, ¿no?
4: Ajá. Eh, o sea, uno tras porque, otro, dices?
3: No, o sea, las 100 lagartijas de corrido, o sea, 100 sin sin otro ejercicio en medio.
4: Ah, sí, sí, sí. Bueno, porque siempre se en recomienda una... calentar eh, damas y caballeros. Claro.
3: <risa> Por favor, hagan. Sí, sí. No, de hecho, en un, es que no, en algunas rutinas no es muy descabellado que hagas en total 100 lagartijas, 100 sentadillas, 100 este, abdominales, pero si lo has, vas haciendo en serie de 10 o de 15 o de 20. Mm, claro, ah, de,
4: claro, como en sets. De sí. que lo logras, lo sí, sí. logras.
3: Eh, de los kilómetros ahí sí, no, no sé, porque, pues, o sea, 10 kilómetros... Es un cuarto de maratón. Sí, no, no. Sí sí. Es un montón.
5: Sobre todo que es de 0 a 100 ¿no? Es como, bueno, mañana voy a hacer la rutina. Exacto. Me paro y corro ya 10 kilómetros.
4: Sí, <ríe> y lo de... tienes que hacer siempre, diario. Ajá, sí, sí, sin diario. falla, sin falla. Pero eso es lo padre de la juventud, que, sí. que es una fuente aparentemente inagotable de, de tiempo. Sí, ¿no? Y es, el,
3: y es el peligro justamente también, porque recordarán que en un episodio de resistencia modulada tuvimos... Eh, de invitado a Mascarita Sagrada
4: Sí, claro, claro Mascarita claro.
3: Sagrada y, este, y él nos contaba justamente que el problema con muchos luchadores jóvenes eh, Que se estaban formando en los gimnasios Era que se estaban confiando de su juventud Y hacían maromas y caídas Que, que pues a la larga les iban a traer consecuencias muy graves Pero pues ya yeah, no yeah, estaban claro. chavos y con huesos de hule Pues se las permitían
5: Sí, pues es que de chavo rebotas, yo me acuerdo en la patineta, de o sea, andaba y me caía y me paraba como ah, sí, no pasa nada Claro. y ahora me caigo así yendo por el súper y me cuesta media hora regresar
4: sí, ahora ahora, o sea, vas al, ahora haces tu súper sí,
6: exacto. Sí, sí, exacto.
3: creo que con lo que hemos dicho más o menos han intuido el tema de esta noche, si es que no se lo anticiparon antes en redes sociales eh, vamos a hablar acerca de la madurez, de, de crecer, eh, y estamos hablando yo creo que más bien de madurez pues, física principalmente, pero no podemos evitar que, que también hay una madurez mental de por medio, porque siempre se toca como un tema que yo no he visto tal cual que alguien lo diga en la realidad, o sea, al menos a mí no me lo han dicho, yo no he visto que se lo digan a alguien más que una persona que colecciona figuras de Star Wars... ...que juega videojuegos... ...que juega juegos de rol... ...que juega juegos de cartas... ...no ha dicho tal cual... ...que es una persona inmadura... ...sin embargo... ...si... si ...como que lo tenemos interiorizado... ...si vamos a la friki plaza... ...y vemos a un señor jugando Yu-Gi-Oh... ...sí nos va a llamar la atención... O yo ya no sé, porque pues yo también ya soy señor, entonces... <risa> no sé si... No, uno de mis grandes miedos cuando voy a esos lugares es no sé si estoy vestido tanto para la ocasión como para la edad que ya represento, o sea, no... no quiero Sobre ser como, todo, como, como tú vi.
4: te ves, yo me vi, y como yo me veo, tú te verás.
3: Sí, pero... No quiero, no quiero llegar a la friki plaza así con, con una gorra y una sudadera y cargando mi patinete en la espalda diciendo cómo están compañeros jóvenes
5: también hay algo de la juventud que sabe señalar tus mayores inseguridades así de inmediato. Y como ya vieron ese señor tiene caderas de mujeres, como oh no
7: como los muy... Sí, exacto
3: <risa> creo que era la, la virtud de, de que todos teníamos a ese compañero en la escuela que sabía poner los mejores apodos. Ah, ¿sí? Justamente porque no hay no hay miedo de señalar el, <risa> sí, el cuerpo de otras personas No lo hagan gente, claro Sí, no, <risa> no, no, no Tenemos oh. que contírselos, no lo hagan Pero Pre se Prefiero que me destruyan
5: ya... en Magic a que me insulten en mi cara
3: <risa> Pero tiene sus, tiene sus muchas virtudes Me acuerdo una vez que fuimos a un Voces en el campus ¿Mm? eh, Estaba platicando fuera de la prepa con Paco y, y platicábamos acerca de si, si añorábamos o si nos gustaría volver a vivir esa etapa preparatoriana me acuerdo que llegamos a la conclusión de que sí lo volveríamos a hacer si sí y solo si sí tuviéramos el mismo poder adquisitivo que tenemos en la
4: actualidad <risa> sí, <risa> no, es, no, es,
3: no es precisamente mucho pero de que es mejor de lo que teníamos en la prepa pues sí es mejor ¿no? Sí, sí, no, eso. exacto.
4: Y, y ya podemos eh, distribuirlo de, de, de maneras más adecuadas, creo yo.
3: Bueno, sí, más sea, adecuadas
4: de, eh, para el, el friki que traemos dentro, ¿no? Que finalmente de eso se trata este episodio, de, de, de darle un espacio a ese friki que, bueno, que tenemos adentro y tal vez afuera también. Eh,
3: muy afuera.
6: Muy
4: afuera. <risa> muy afuera. <casi. risa> eh, que, que, bueno, eso, eso también es importante con. Eh, eh, mencionarlo, como en la madurez también lo que cambia es nuestra manera de percibir lo que está afuera, ¿no? Podemos identificar cosas que no han envejecido tan bien, tal vez... Sí, claro, yo,
3: yo también sí, soy decir. muy fan de Friends, también sí identificaba cosas de... Uh... bueno, eran los 90, ¿no? <risa> o sea, eran los chicos de los <risa> 2000, va, va, lo entiendo, pero...
5: Sí, eh, también como cuando vuelves a ver caricaturas como la vida moderna de Rocco y cosas así que, que topas claro. como los chistes que no eran para niños, no? También, así como que ah, sí, eso,
3: eso es de lo más bonito, tanto en este, las caricaturas de Nickelodeon como en las películas de Pixar.
5: Era como, hey, no lo van a entender ahorita, pero es para ustedes del futuro, para que les siga
4: gustando. <risa> Bueno, y también es como una consecuencia de que finalmente quienes lo hacen son adultos ¿no? Sí. <risa> sí es que... claro. Exacto.
3: pero, su, pero a, ahorita que lo dices es una concepción muy extraña ya cuando mencionas el son adultos porque uno de niño lo sabía pero lo sabía de una manera muy extraña o sea cuando uno es niño adolescente y joven y creo yo eh, como hasta los 22 años, no digo que después de los 22 ya no se sea joven pero todavía siento que a esa edad cuando dices adulto, todavía te imaginas gente más grande, más seria, y entra esa palabra, otros, exacto, y, y, y muy responsables también porque cuando te hablan acerca del proceso de hacer una película, pues tú dices, ah, pues claro, trabajaban todo eso porque era su trabajo, porque son adultos, pero luego volteas a los adultos de tu alrededor y no sé si les pasó a ustedes, pero por ejemplo yo ahorita en a mis 33 años estoy en mi trabajo, estoy haciendo un programa de radio para hablar acerca de cómics y videojuegos y es difícil asimilar que esto sea un trabajo porque nos enseñaron primero que el trabajo es molesto, uh
1: -huh, segundo que uh -huh. el
3: trabajo se hace con corbata, camisa y saco, ¿no? Sí, exacto. Sí, y en pues... un ambiente de oficina, entonces está, está raro concebir que hasta que esto sea un trabajo, pues.
4: Tal vez es relativamente nuevo ganarse la vida eh, haciendo un espacio de radio sobre estos temas, pero la radio no es nueva, ¿no? Bueno, eso es lo que no, es, quería ah,
3: Bueno, apuntar. eso sí. Pero también, por ejemplo, eh, cuando... A mí, a mí me gusta ver la, la, las películas de Disney, las clásicas, ¿no? todas más bien, y al final una cosa que venía en los DVDs de colección y que agregaron en la plataforma de Disney Plus que puedes ver los documentales de cómo se hicieron eh, y pues las, las películas más, más viejitas, muchos de los animadores pues los veías si y tenían 40, 50 años y también eso sigue siendo un choque, o sea, eso, esos, esos adultos trabajaban dibujando. Y, y creo, al menos no, pues o sea, a mí no me tocó que, que alguien te dijera, es que sí puedes a futuro planear que tu trabajo sea dibujando, que tu
4: trabajo claro. sea haciendo, sí, sí. Pero además dibujando sea... y animando, o sea, que era Exactamente. Lo, la, lo, la novedad, ¿no? O bueno, lo... sí, o sea, que tra
3: trabajando para hacer algo entretenido, algo divertido, pues... Creo que en la para industria otras personas.
5: de claro. los videojuegos ha ayudado mucho a fomentar eso, eh, porque cada vez se vuelve como algo más multidisciplinario y digo, ahorita ya es de la industria que más genera dinero en el entretenimiento. Exacto.
3: Es la industria que más genera. Esta, estas dos semanas fue el lapso en el que los videojuegos superaron al cine.
5: Ya. Yeah. Ah, o sea, ah, es ah muy bueno. Densa. Sí. O sea, totalmente, ¿no? Entonces, justo se empiezan a abrir más trabajos y como más caminos de oportunidad donde es más válido. Que tú a los 12 años digas, yo quiero trabajar en los videojuegos y no se rían de ti todos tus profesores, ¿no? Así
3: no. Pero, pero, pero todavía lo hacen, o sea, todavía, sí, bueno. cosa, todavía se ríen, sí, o, eh, o se considera, no o sea, creo que es, 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 un, es un círculo vicioso que se va a repetir. Si tú, pues no sé si te pasó así, a lo mejor familia muy comprensiva tuviste, eh, Gabo pero al menos unos adultos, no sé si de niño lo planteabas, yo de grande quiero dedicarme a dibujar. Entonces, que alguien te dijera, bueno, pero ¿cuál va a ser tu trabajo de verdad?
5: Ajá, o sea, no. Puedes man. dibujar, pero ¿cuál va a ser tu trabajo? Sí, como que yo creo que mi familia siempre me apoyó, pero siempre decían como, oye, ¿pero ya tienes no. un plan B? <risa> como, no te queremos aplastar tus sueños, pero ¿tienes un plan B, hijo
3: <risa> qué pasará sí. Sí, sí, sí sí y solo en caso de porque está, porque está la preocupación no de híjole que pues cómo va a acabar pagando sus impuestos cómo se, en algún momento se saldrá de esta casa sí sí, sí. Y, si, y si se llega a salir va a comer va a dormir va a igual una
5: de las preocupaciones principales sí es oye pero si sí te vas a poder salir de la casa o sea sí
3: Digo, tienen todo el derecho, ¿no? De sí, pensarlo, claro, porque claro, claro. También, no solo del trabajo, también de los hijos merecen retirarse, los padres sí. eventualmente.
4: <risa> sí, 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 sí.
3: No, pero, o sea, lo, lo único que yo le, yo le diría a, 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 si nos está escuchando audiencia joven o si nos está escuchando, nos están oyendo adultos responsables que tienen eh, audiencia joven en casa o que son el, el modelo a seguir de la audiencia joven. ¿no? Creo que no habría que demeritar ninguno de esos planes ¿No? Todavía, sobre todo porque Ahorita la tecnología se mueve Muy rápido eh, claro. Todavía hace unos eh, Tres, cuatro años Si un niño en México Decía es que yo quiero ser gamer eh, Todavía le podían responder Con el argumento de, híjole es que Ahí necesitas a alguien que invierta Y en México no hay inversión Exacto. para Los gamers, pero Ya se tendrá un año Uno o dos años la inversión para los Esports, eh, e para los deportistas Electrónicos eh, en México Ya ya empezó a fluir y, y no con compañías pequeñas O sea, Telmex está metiendo sí, muchísimo no, dinero no. Muchos patrocinadores De grandes compañías en México que ya le están Abonando a eso.
5: Sí, sí. México también Incluso del lado de jugadores O sea, de, de talento Digamos, hay muchos Buenos jugadores de videojuegos mexicanos Que, la, o sea, que están sacando Un nombre allá afuera, ¿no? O sea
4: bueno, el eh, MK Leo fue de los sí, más, este, fue claro. el número uno en Smash Brothers mucho tiempo, ¿no? No sé si todavía. Um, Creo que todavía. Digo, sin, eh, sin duda sigue estando ahí hasta arriba. Te, también
5: van a una velocidad más rápida que, por ejemplo, las Olimpiadas, ¿no? Que, ah, oh, bueno, tú logras mantener tu medalla de oro por por lo menos dos años, ¿no? En lo que vuelve a suceder otro evento o así, y en los videojuegos exacto. pues puede suceder cada semana, ¿no? Entonces Ajá, también al, es más al, ruda la según, competencia.
3: Según si el evento regional, si es mundial, pues son cada Ajá. año, entonces. Sí, pero, el
5: intercolonial, pues, ¿no? Es <risa> el de la Magdalena Contreras. <risa>
4: <risa> pero además puedes, este, pero, exacto, pero además los eh, o sea, quienes lo juegan. Acumulan experiencia, horas de experiencia con mucha más facilidad que un atleta, ¿no? Eh, eh,
5: claro. eh, sí, 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 ¿por, sí. ¿por y mucho más medible, o sea, en Exacto. puntos, muy claros, ¿sabes? Así o sea, es, muy sí. claro tu progreso.
4: Digo, no estoy, no, no, no estoy diciendo como que es una balanza de ver, de encontrar cuál es mejor, solo son, son diferencias, no, claro que no. este, muy, eh, eso que mencionabas, Gabriel, tal cual, es muy rápido, es, Exponencialmente uh -huh. más rápido como,
5: como crecer, tal cual
3: <risa> Y ahorita, fíjense, ya que empezamos con esports Y crecer a ritmo acelerado Se une perfecto para un, un chisme a ver. Un chisme que sonó ¿Presenta? hace dos semanas Sí se enteraron que hubo unos fulanos en la delegación Coyoacán que se disfrazaron de adultos mayores, ¿no?, para recibir la vacuna. Ah, no, 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 no me había percatado de ese en, en Empezó la vacunación en Coyoacán sí. y entonces eh, llegaron dos, dos viejitos. Uno de ellos hasta llegó en silla de ruedas con su cubrebocas, su careta y, y unas sudaderas deportivas con capucha para cubrirse la cabeza. Se les alcanzaban a ver unas canas. Y después de que te vacunan te tienen que monitorear, ¿no? Por 20 minutos para, para evitar este, o atender a tiempo efectos adversos. Pues durante esta entrevista de, eh, de 20 minutos, quien les estaba, estaba entrevistándolos la enfermera, pues, se dio cuenta que sus bostes no coincidían con, con la edad que aparentaban. Entonces descubrieron que eran dos chavos de 33 y de 36 años, me parece que se vistieron eh, de adultos mayores, pero ahí uno preguntará oye, pero pues que no les piden unos documentos antes para sí, vacunarse sí, sí, sí y los llevaban, el chavo de 33 años llevó los documentos de su papá y aparte consiguió los documentos de su tío y el registro de su tío para prestárselos a su amigo ¿por y... qué esto cuadra aquí? porque ese chavo, el de 33 años era un exjugador profesional de FIFA
4: ¡Órale! Oh, ¿Qué mexicano ¡Qué giro tan inesperado ya! Yo estaba y pensando, peor... Conde, creo que se te olvidó de qué se trata. Estás está viendo la que,
3: o sea, solo quisiste sacar el chisme, ¿no? Sí, quisiste, exacto. <risa> y aparte, volvió actor ¿Ahora? y salió en la telenovela de amor bravío y toda la cosa. Oh, ya yeah, oh. está en prisión preventiva. Pero la otra cosa es que su amigo era uno de los, creo que director de marketing de EA Sports game, Ahora, o sea, de, electronic, de Electronic Arts en México ese eh, sí está
5: amarudo, o sea, está, bueno, está, eh,
3: está espantoso o sea, el, el fulano ya le tuvieron que cerrar su perfil de LinkedIn ya bueno, no hay es, integridad y, de no salí, ¿sí?
4: y, eso, y eso es lo más cercano que hemos estado a, a hacer un, una especie de ventaneando freaky
3: Así ah, es, oye, sí, sí. me estoy esforzando en que haya más de estas Como
5: la foto <ríe> que, de, de él cubriéndote con tu sudadera para que no lo vean
4: esposado
3: <ríe> Exactamente, No, así, yo, yo les pido a los gamers que sigan haciendo escándalos para que tengan <ríe> Pero documentenlos para que los podamos decir
5: <ríe> Exacto
1: Hola, no, dejen que,
3: no dejen que esos gamers den una mala impresión de, de todos los demás. Digo, sí, ¿cómo?
5: no, exacto. No, no hablan por todo, por toda la comunidad gamer, definitivamente. Pero bueno, eh,
3: pero ese, ese muchacho, o sea, de nuevo, diciendo que recientemente empezó a invertirse en los eSports, él fue jugador profesional de FIFA como a los veintitantos años. O sea, ya, ya tiene casi diez años que él fue jugador profesional. Por lo tanto, pues el juego profesional... Los videojuegos a nivel profesional... Y por profesional me refiero a que generas dinero de hacerlo... Uh -huh. Pues ya lleva ya lleva un rato. Sí. Lo mismo, y, y esto puede sonar todavía más controversial... Pero yo lo mismo opinaría de, los, de algún niño que quiera ser youtuber. El problema es que la palabra pues está cargada de un contexto muy negativo. O sea, si dices que vas a trabajar como youtuber, te suenan ejemplos de youtubers horrendos. Pero pues, ¿quién dice que un chavito no podría acabar haciendo buen contenido? ¿no? Exacto, no, sí. Claro. Un contenido valioso para YouTube. Finalmente, YouTube es como un canal de televisión abierto a todo mundo. Y si hay un niño o una niña con una buena idea allá afuera, eh, pues... Nada más necesita una cámara para hacerlo. Francis Ford Coppola ya lo había predicho. Él, él decía que con la facilidad con que se estaban adquiriendo las cámaras no iba a pasar mucho tiempo antes de que hubiera un Mozart del cine. Y él lo decía en sentido de que Mozart tenía acceso a la música de niño. Pues por eso se volvió un gran compositor. Y ahora los niños tienen acceso a material de edición cinematográfico y a cámaras mucho más barato de lo que se conseguía hace 30 años. Entonces, pues claro que un niño puede empezar con experimentos cinematográficos claro. desde muy pequeño. Pues
4: ahí tenemos al maestro J.J. Abrams. <risa> no, no ¿Él empezó así? No, no tengo idea. Ah, pero no. Yo... <risa> no sé si lo consideraría un, un maestro. Digo, me encantan eh, eh. las películas de Transformers y así. No todas, <risa> pero...
3: Bueno, no, no, no citaste su mejor ejemplo.
5: <risa> de, de hecho, ahora que hablas de Transformers, justo estaba pensando hace rato que que algo donde veo muy reflejado Como mi, mis distintas etapas de la vida Del fanatismo de ciertas series O ciertas eh, películas o demás Justo Transformers y las Tortugas Ninja Por ejemplo son
4: Te transformaron por...
5: <risa> Pues sí, eh, o sea cuando yo las veía de pequeño O sea Las nuevas versiones ya son más atrevidas de, En cuanto a cómo cambian el diseño no Y cómo, cómo se han transformado Pero pues tal vez audiencias jóvenes Las perciben mejor porque no tienen tanto bagaje o tanto, tanto aferro a lo viejito, ¿no? Digamos.
4: Pues es como lo que nos pasó con Batman, ¿no? Para cuando nosotros vimos a nuestros primeros Batmans, ya había claro. otros cuatro o cinco Bat Batmans distintos. ¿Son ¿Se dice Batmans o Batmanes? Buena
3: pregunta Yo lo dejaría en Batman Sí, okay, yo Batman.
4: también Pero sí si es una buena pregunta <risa> Sí, bueno, ya, ya había otros Tres o, sea, o cuatro Bat Batmans Antes, anteriores Córtale
3: tuiteo a la RAE A ver qué dice A ver qué no
4: <risa> Sin duda El Batman de los 90 eh, Este El de la tercera película El de Batman y Robin Es el más atrevido De todos los Batman Ay, Dios pero no no entremos sí. ahí, nada más crear Sí, no, no, por favor, el... <risa> eso es todo un programa por sí solo.
3: <risa> no, Batman y Robin ya es la cuarta, Paquito. Claro, esa el, es la el... cuarta, tienes toda razón, porque Michael Keaton hizo dos. Hizo sí,
4: Batman, so Batman, Batman, regresa. Batman regresa y luego está Batman eternamente en medio. Es que es Val Kilmer. Exacto. No era Val Kilmer. Que
3: sí me caía bien, fíjate no es sí,
5: mal Batman me, me es, me pero es, George, Clooney no. George Clooney no también la el guión o sea es sí. que también era el guión o sea no tanto
4: por George Clooney diría yo no, no.
3: pero sí también mucho por George Clooney o sea ese la, la cosa es que ese es un Bruce Wayne muy feliz
4: Ok si sí entramos en el tema es,
3: es.
4: <risa> nos, nos jaló nos no, no. gana <risa> sí, sí. <risa> Tiro
3: por viaje. Es que pues lo tomaste, Paquita y ni modo había que. No, nunca, nunca se debe desaprovechar una oportunidad para decir lo mala película que era Batman y Robin. Sí, de eso
4: estoy muy a... de acuerdo. Pero <risas> tiene. Tiene y rescato el Batimóvil. La verdad, ese sí me gusta bastante.
3: El Batimóvil de Batman y Robin. Es este que tiene eh, como una.
4: Un motor eh, que brilla.
3: <risas> sí. Exacto. Sí así como un engine eh, azulito que, que se trasluce todo es muy plateado pues sí el diseño de los artefactos estaba chido ah, también la moto de Robin los trajes no
5: no y el cast prometía o sea que salieran o sea Arnold Schasner y Jim Carrey como cosas, ajá, o sea sí sí había así como todo
4: está bien sí, sí. al, <ríe> al mismo tiempo faltaba algo exacto
3: integrado bien, <ríe> <ayudó> bien integrado <ríe> O sea, la, la, la película envejeció mal pero maduró bien porque le dio pie a que lo, no quisieran seguir con esa saga sí,
4: Exacto. Y entonces sí, exacto.
3: se la dejaron al señor Nolan para que ya hiciera algo, 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 algo en serio algo <risa> valioso pues exacto. vamos a hacer una, una pequeña pausa musical para que ustedes reorganicen sus ideas y nos cuenten eh, cuáles son las, las diferencias que han eh, que han experimentado en sus gustos frikis desde que son desde que eran muchachitos desde que eran niños y niñas hasta hasta lo que son en la realidad como quieran definirse eh, vamos a escuchar justamente los tiempos están cambiando como lo escuchó de la voz de Bob Dylan al inicio de Watchmen esto es el calabozo de los vírgenes todos los que éramos niños vamos aquí Ay.
0: el calabozo de los vírgenes El calabozo de los vírgenes.
3: Regresamos al calabozo de los vírgenes, todo lo divertido y los cambios van aquí. Escuchamos los tiempos que están cambiando de Bob Dylan, justo como al principio de la película de Watchmen. Yo quería preguntarle a Gabo sobre algo que dijo al principio de su el segmento, bueno, no al principio, en el segmento anterior, pero quería que ahondara porque dijo que le resultaron interesantes los nuevos Transformers, y él es diseñador y una cosa que tiene loquísima los viejos Transformers es justamente el diseño entre robot y, y auto, entonces, ¿sí te gustaron las nuevas transformaciones de Transformers? No, de hecho,
5: me refería a todo lo contrario, o sea, creo que antes <risa> eh, eso era lo, lo padre, ¿no? O sea, incluso... O sea, se me hacía todavía más sorprendente el, el juguete físico, ¿no? Así, porque ahí sí había una ingeniería de cómo se doblaba y desdoblaba y armaba para que, que coincidiera, ¿no? Porque en animación de caricatura o en animación digital, sobre todo en las nuevas, pues, pues sí, ya es como una bola de cosas que se mueve y de repente sale, ¿no? Así. Y luego ya es un robot. Sí, de hecho vi hace poco un video de un juguete de Optimus Prime que es eh, lo controlas con la voz y tal cual se transforma y se mueve y ya oh, bastante wow. futurista a ver si lo compartimos el link por ahí.
4: Pero Además es el que está bien grande no o sea mide como sí, sí, 70 sí. centímetros. O sea. eh, como sí
5: como se, sí sí por ahí sí tío. no no sé no me sé las medidas exactas <risa> pero <risa> Pero sí, o sea, como que antes se me hacía incluso un poco más interesante y más, entre comillas, definitivamente real, ¿no? Así como se transformaba, ¿no? Como que encontrabas la logística de, ah, ok, sí, sí veo como el, el camión desarmado en Optimus, ¿no? Y ahora en las nuevas, pues son como muchas partes y como que, digo, tienen una estética que no necesariamente es fea, fea, diría. O sea, como que no, no la critico en ese sentido, nada más...
3: Se, no, pero cuando ya están... Cuando ya están armados,
5: exacto. Dicen, sí. La
3: transformación es la la rarísima. Sí, que es como bueno, pues,
5: es, o sea, no, no diría que es fácil para el animador 3D, porque seguro no es nada fácil. <risa> no, seguro no. Pero, <risa> pero sí, no, pues, no. como que nada más es mucho mucho show, ¿no? Es como mover la cámara mucho en una acción, en una pelea. Yo, así.
4: Claro. Yo les invito a que <risa> revisen otra vez la película de los Power Rangers, pero la primera que salió. Eh, la de Us, ah, la de Us. Ivan,
3: Ivan Us. La de
4: Ivan Us. Eh, no sé si recuerdan que la última batalla contra el, el Megatron de los Power Rings se llama Megadron Megatron. Megazord, ah, sí. Megatron, perdón. Sí. Megatron era de los Transformers, ahí. Exacto, <risa> sí, sí.
3: Otra vez se cruzaron los canales. Sí,
4: eh, sí la última batalla contra el Megazord y Ivan Us consigue como un robot o se transforma en robot, no me acuerdo bien no, de eso. Do
3: Consigue dos robots
4: ah, eh, consigue que había enterrado
3: los... hace años, que eran, no manches, no le ni le he visto hace poco, pero mejor <risa> había enterrado la primera vez que estuvo en la tierra unos mega exoesqueletos que eran de una hormiga gigante y de una ah, lacra sí, gigante exacto. que revivieron porque los llenó justamente del us morado. Y esos son los que pelean contra el mega. Zarz.
4: Ah, bueno, pues les lo, invito a no tienen que echarse toda la película, pero si revisan esa escena de la, de esa batalla. Notarán que hay unos engranes en la transformación previa del, bueno, el, el asemblaje, ¿no? De, de, las, de los distintos robots que conforman el sort Hay Ajá. unas piezas que, que nada más están ahí flotando, como unos engranes que nada más están girando, pero no, no, no están. <risa> este, no hacen nada. No hacen nada, no están conectados a nada. Como que no, eh, pues era, digo, era muy distinto y diferente a animar en ese entonces. No, claro, y se pero... mucho más caro, ¿no? Pero. Y, y también seguramente le dijeron a alguien que sabía hacer renders, pero no necesariamente animaciones como ¡Hazlo!
5: También me atrevería a decir que, o sea, defendiendo un poco a los Power Rangers, no que los estés atacando, pero particularmente <risa> en Transformers sí se trata de que son cosas que aparentan ser, o, o sea, que sí se desarman <risa> claro. en otras cosas. O sea, si tienen unos en grandes los monstruos de Power Rangers que no coinciden, pues es algo más estético que sí pretender que que tiene una función, ¿no?
3: Sí. No, y, y aparte, a, abonando a lo, lo que dijiste que a lo mejor era más caro animar en esa época, deja tú que no sé si tanto más caro, o sea, definitivamente le invirtieron menos <ríe> de lo que invertirían ahorita, <ríe> punto. pero probablemente lo tomaban mucho, no, seguramente lo tomaban mucho menos en serio. Sí, pues, es, justamente, es, sí, es justamente lo que le pasó a Batman y lo que le pasaba a las primeras películas de Marvel o sea, era de como este material es para niños entonces vamos a meterle menos pues, menos talento de, de, de por todos lados en la producción, en la dirección o sea, cuando se hubiera escuchado que directores de gran renombre se iban a meter en este tipo de películas exacto, una, una sí. cosa que a mí me gusta ver de las de Marvel ahora es cuál va a ser el actor porque todas las películas tienen un actor consagrado exacto pues era un poco lo que papel decía, ¿no? secundario, pero está ahí. Ajá.
5: Que, que justo, ¿no? La industria de los videojuegos ahorita también está haciendo lo que es porque están haciendo un esfuerzo mayor de, ah, bueno, vamos a traer eh, que la música la haga así un artista musical pertinente del momento. Casi. No. Claro. <risa> ah, sí.
3: Bueno, en Fortnite metieron a, a, a Weekend y a Bruno Mars y a Dua Lipa Pero, pero no, como bueno,
5: personajes no. que puedes usar.
3: No, lo metieron su música. Ah, ok, pero, ok. Ah, estaría sí tío que los pudiera sí tratar
4: también. Pero
3: sí está Travis Scott. Oh, ya. Yeah. Claro. <ríe> como personaje.
4: Tal vez pronto podamos usar a Billie Eilish como personaje. No, como... Están,
3: están pidiendo a Ariana Grande.
4: Ya, Natanael ¿Por
3: No, en, en Free Fire está Cristiano Ronaldo. Oh. Y faltan como una semana para que en Fortnite llegue Neymar Jr.
5: Ya, wow. qué, qué locura, o sea, qué Porque qué futbolistas qué rarísimo.
4: Y qué maduración De los juegos no, y, <ríe> Como jalándolo iba... con calzador otra vez pero
3: No, pero es que justo también iba Porque también, aparte de Transformers Gabo mencionó a las Tortugas Ninja Y los una desarrolladora Abrazó a todos Los que crecimos con los juegos De las Tortugas Ninja uh -huh. eh, Que son los juegazos, todo, sobre todo Los beat beat'em up Exacto. El de las tortugas de arcade Donde jugabas hasta con tres cuates Y te movías por escenarios Golpeando a los foot soldiers Y llegando hasta Shredder El mejor juego de esa época El del 92 creo Que fue las tortugas en el tiempo uh -huh. Turtles in time Pues alguien nos escuchó Y van a sacar Un nuevo juego De las tortugas ninja Misma estructura y misma animación, animación La venganza en 16. de Shredder se llama no Ajá, Me parece. Shredder Revenge sí. Animado también en 16 bits No, o sea, eso como... justo, oh, ¿no?
5: Qué padre que no necesariamente Sientan eh, Que tienen que hacer los juegos con las mejores O sea, como que es algo que en algún momento También se... Como que es una pero, exigencia sin,
1: Pero creo
3: sin... que eso, eso tiene que ver Directamente con apelar A, a los que Los que lo jugamos mm -hmm. eh, De niños Y que ahora bueno, Forzosamente lo vamos a comprar <risa> lo,
5: No, y que justo Ya lo podemos pagar nosotros mismos claro, o sea, Ya no pero, tenemos que irle a robar a nuestra mamá a la <ríe> Yo no sé si ese juego
3: va a llamar la atención Yo no sé si ese juego va a llamar la atención De los niños de ahorita O sea, a lo mejor sí, pero no de tantos Como en su momento llamó la atención De los niños de los 90 eh, Un juego de las tortugas ninja Exacto. Más bien, este nuevo juego otra vez Llama la atención de los niños de los 90
5: Los Ay, mejores amigo. niños
3: este, este programa fue hecho por la pandilla. Los mejores niños son de los noventa. No es cierto, niños los queremos mucho.
4: Sí, en general. Pero no, es, no
3: estén escuchando. Es.
5: O sea, también tiene mucho que ver con que los niños de los noventas, ahora ya una parte de ellos están haciendo esos juegos, ¿no? O sea, ahora ellos Ay, ya claro. son los adultos. Bueno. No digo somos porque yo no estoy haciendo videojuegos, pero que, que están haciendo eso, ¿no? O sea, y en, eventualmente ya sí va a haber más y más generaciones de personas que están como súper involucradas con la cultura friki que va a empezar a, a ser más válido, ¿no? Bueno, eso esperaría yo.
3: Pero ustedes no sienten, o sea, yo, yo estoy obviamente súper involucrado con esto, pero ustedes no sienten si hay que hay algo como un... un que, una es un statement no escrito de ir contra la madurez la madurez como nos la enseñaron o sea porque es digo como nos la enseñaron porque cuando alguien habla de ser un adulto funcional pues realmente son cosas sencillas no mantener la casa limpia hacerte tu comida este trabajar <ríe> producir, y ya y, y organizar tu vida pero no sé, siento que todavía cuando nosotros éramos niños, era adulto funcional, ya tenía que ver con mucho menos diversión y más responsabilidades. Y creo que medio mundo ahora está peleando contra eso de no, 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 necesitamos divertirnos y por eso voy a pagar Netflix. Y, y, sí,
4: claro. Bueno, nos... este, creo que también se hablaba menos de, o sea, estaba menos en un debate público o tal vez era un... Pues había tal vez pequeño. menos canales,
5: ¿no? Para, para hablar de eso. No, no y, y también es, por ejemplo, o sea, Netflix y Amazon Prime y HBO cada vez le están dando un espacio más grande a, a animes, a caricaturas muy bien hechas y muy bien escritas. O sea, como que eh, sí está habiendo espacios eh, más reales, o sea, como con mejor accesibilidad por estas plataformas. Y pues mucha gente que... ...que no les importaba... ...que de repente dice ...ah, tengo un par de horas que veo... ...ya no sé qué ver... ...porque ya vi todo en Netflix... ...y se avientan un anime... ...y les vuela la cabeza... ...o sea, he, he visto que ese tipo de cosas... ...pasan
3: como más y más, ¿no? Y creo que sí hay un cambio... ...en, en la forma del entretenimiento... ...porque creo que era una sensación general... ...cuando era niño... ...las películas eh, para adultos... ...y no estoy hablando de las porno... ...sino <risa> las, las de tensión política... ...por ejemplo... Yo me acuerdo que mi papá se ponía a ver una de esas, pues yo decía, ah, esto esto es aburridísimo, se la pasan hablando, no sé si fue una maduración mía, que ya vi que las películas donde están hablando mucho pues ya tienen, tienen carnita, tienen sustancia, o genuinamente no eran esas tan buenas como, como ahora las películas que ya, digo, las películas de acción antes ya creo que también han envejecido un poco mal.
7: Y, te,
5: eh. y también va hacia ambos lados, ¿no? O sea, tus papás probablemente cuando tú ponías una caricatura o una película de los Caballeros del Zodiaco, nada más la descartaban por decir no, eso está súper aburrido, ¿no?
3: Así... Súper sangriento. Sí. <risa> sí. Estos, estos muchachos ya solo están viendo viendo violencia que el, el problema es que ese es otro ciclo que se repite. O sea, al mismo tiempo que nosotros, eh, niños de los 90, defendemos nuestros gustos anteriores y que todavía los mantenemos, pues también descalificamos los gustos de la nueva generación nada más porque no son como lo, las cosas que nosotros veíamos o sea, hay que ver la cantidad de críticas que reciben caricaturas como Steven Universe o Los Escandalosos Exacto. Hora de Aventura o este Mi Pequeño Pony que son caricaturas muy buenas sí, <risa> De, de claro. hecho, pero,
5: me atrevería a decir que mi pequeño Pony tiene una audiencia Adulta muy grande O sea, mucho ah, sí, más pero, de
3: la
4: que se cree o sea.
3: No, sí, por eso se llaman bronies. incluso Sí, sí,
4: sí, sí. Ajá, de, re,
3: Regresamos a eso, o sea, el, el problema es que nos estamos Poniendo en el papel de los adultos que no queríamos Ser
1: Sí, pues sí, sí, sí es parte de, de crecer
3: no, no sé de, de, eso, eso, sí, eso sí lo siento como gacho De crecer
5: Sí, no, no, no.
3: También Aunque, Yo sí extraño,
5: o sea, como algo que extraño De la o sea, porque ahora sigo disfrutando Igual eh, caricaturas Y videojuegos, o sea, como que pues, Y nosotros, ¿no? O sea, sí, sí nos quedamos un poco Pegados a ese mundo Pero cosas que extraño sí son como eh, eh, Cosas de la cotidia Cotidianidad, por ejemplo, los tazos Y cosas así que era, pues, como claro. Entre ir a jugar De regreso a tu casa o otra cosa los tazos que te salían en las papitas y, te, y todo este mundo de leer una revista así como de videojuegos y todo o sea como que ese ese lado sí lo extraño mucho de, de ser niño ¿no? pero no a... que creo que hoy en día ya no bueno es más de ver los videos y ver a gente jugar que, que ir al puesto de revistas a comprarte tu club Nintendo
3: pero si te das así. cuenta o sea es como lo mismo solo está transformado ...por cómo se transformaron los medios. Sí, sí, sí. O sea, sí. nosotros, bueno, al menos yo, <ríe> que, <risa> este, yo... ...yo leía las revistas de Club Nintendo... ...o un saludo a vos, Rodríguez, donde sea que esté... Eh, yo, leía, saludos, ...yo leía las revistas para ver los juegos... No, ...no solo los juegos que no tenía... ...sino los que no sabía si algún día iba a tener... ...porque leyendo las descripciones del juego y las fotografías que ponían en la revista pues era como experimentar eh, que, que podía tener o sea, de alguna manera sentía la experiencia de jugar el juego creo que es una claro. necesidad de cualquier niño cuando escucha que eh, 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 pues, hay un nuevo juego no, sí, no tiene, también nada además una... que ahora tienen la facilidad de ver los videos justo como veíamos este Club Nintendo la, la, el, el programa o como veíamos Cybernet o sea, no veíamos esos programas por los trucos, porque de, si te tocaba la revista o el episodio donde decían un truco de tu juego, pues qué buena onda. Pero lo veíamos más bien por todos los juegos que no teníamos, que es exactamente lo mismo por lo que a los niños, a los chavos les gusta ver los videos de gameplay de otras personas jugando.
5: Sí, justo creo que hay muchos niños que... Y, y es algo donde yo también como que me siento como de otra generación de repente. Yo A mí me gusta ver reseñas de videojuegos y ver a alguien jugando o como un speedrun de alguien O sea, como ese estilo de cosas de ver a alguien jugando y haciendo algo sorprendente Pero si sí hay un, una gran gama de personas y de niños que nada más ven a alguien pasar todo un juego en YouTube Y digo, sí, está impresionante, sí juega muy bien o lo que quieras Pero ya luego ya no hay interés por jugarlo, sino por solo absorberlo, ¿no?
3: Pues deja, es que yo no sé tanto si no hay interés, pero pues muchos no tienen el chat. Sí,
5: no, no, o sea, también sí, claro. hay, o sea, eso sí, definitivamente, ¿no? Pero sí sí me ha tocado ver mucho así como de, de chavos que juegos que pues sí, que son incluso hasta para celular y cosas que son bastante más accesibles. Porque okay. hay un interés por nada más así, ah, no, lo consumo y lo juego bien poquito y nada más veo a otros jugar, ¿no?
3: Bueno, creo que también es la virtud de, de, de experimentar en cabeza ajena. Eh, antes nos llevábamos grandes chascos, ¿no? Comprábamos un juego por la caja o por lo que llegaba, de, lo, lo poco que podía obtener una revista, porque también hay que pensar que esas revistas trabajaban a partir de comunicados de prensa. Entonces yo yo Konami o yo Capcom te voy a mandar mi comunicado de prensa diciéndote que mi juego está bien chido. No te voy a decir todos los defectos que tienen sí. Lo compras y ya que lo compras te das cuenta que era un juego pues, Bastante feo, justo esa es la razón Por la que ahora podemos conseguir esos cartuchos Porque sí. alguien los compró Y luego los, los revendió Completamente decepcionado del juego eh, Alguien que ve un gameplay De un juego y le llama La atención lo suficiente como para comprarlo Pues ahí está el mercado Por eso, por eso los gameplays no son Ilegales y si alguien no decide consumirlo, pues es porque ya vio que sí, no, no está en su tónica
5: Que en ese sentido es una práctica saludable que puedas ver lo que vas a comprar, porque también sucede mucho en los videojuegos ahora que lo venden no acabado y dicen, bueno, pero lo vamos acabando con, con descargas, ¿no? De actualizaciones. Claro. Pero pues también ayuda mucho que ahora sí ya hay mucha... Te reseñando juegos en vivo y en directo o sea creo que creo que sí se ha vuelto más saludable lo,
3: lo, lo que tú dirías sí lo eh, yo lo aplicaría así como decías que el gran problema de eso lo aplicaría en las películas ahora sale eh, o sea lo mismo a nosotros no, yo me acuerdo de la primera vez que vi un tráiler de Godzilla el, do, el Godzilla ¿Sí? que hicieron en el 2000 ¿Sí? el tráiler nada más era el pie de Godzilla aplastando el el esqueleto de un tiranosaurio y con un pie y con una pata Y entonces tú decías, no manches, Godzilla es inmenso Porque es mucho más grande que un tiranosaurio uh -huh. Y ese fue todo el tráiler y eso fue todo lo que viste de Godzilla Hasta una semana antes de su estreno Que el tráiler empezaba a estar en la tele O en otra película Y entonces hasta ese momento ya te enterabas si Godzilla era bueno o no Ahora una película antes de salir saca como ocho tráilers y filtran un chingo de fotos sí, y, no,
5: y, y todas y entonces, las mejores partes, ¿no? Así también. Exacto.
3: <risa> y, y desde antes de que salga la película, la gente ya está opinando si la película va a ser buena o mala.
5: Es cierto, sí, sí, sí en ese sentido de cómo podemos consumir ahí, ahí, todo eso sí ahí, sí se,
3: ahí sí siento que se que, que, que eso sí lo extraño. Ahí lo que tú decías, eh, una una diferencia de la infancia. Eso sí estaba padre teníamos más chance de sorprendernos o desilusionarnos <risa> ahora, ahora no sí, ahora bien. vamos preparados para todo
5: sí, exacto, sí, es cierto estamos ya con más herramientas para poder
4: criticar bien
3: <risa> pero bueno, para, para cerrar esto para concluir este programa eh, creo que no voy a pedir un pro y, y un contra más bien que cada quien diga lo que quiere decir, sea un pro o un contra de haber crecido como una persona friki y, y, y empieza tú, este, Gabo
5: Yo me atrevería a decir Que hoy en día son, Los veo como pros <risa> sí, O sea, como que a, He tenido contras A lo largo, pero ahora las veo como Ventajas Y creo que definitivamente eh, Abrir lo que más me ha gustado Como el pro más grande es Poder topar trabajos, obras eh, Animaciones más escondidas como de ru animaciones rusas o de otros países que pues que solo ñoñándole las encuentras y uh -huh. hay unas joyas y hay así incluso en cómics y en novelas gráficas o de, en todo eso hay cosas escondidas muy padres que pues sí que gracias a, a esa admiración por lo friki y ese gusto he podido llegar a topar en mi vida y compartirla con mis amigos y creo que eso definitivamente es lo más chido o ¿no? sea uh
7: -huh.
5: poder topar eso ¿no? y cada vez siento que están más a la luz o que compartirlas la gente las acepta más rápido y demás no pero es uh, lo que me llevaría
4: yo creo que el contra que me gustaría decir es que eh, al crecer te das cuenta de cuánto cuestan las cosas <risa> ah, bueno. sí bueno
3: eh, <risa> y que eso es carísimo y, ajá, sí,
4: y no. que es exacto y que todos y que además las que te gustan son caras o sea no, no, no te uh -huh. No, no te quisiste conformar con un balón de soccer No, no, querías Toda la edición especial de The Sandman Y además en de pasta dura Y entonces,
3: entonces ves que, que mamá tenía razón Cuando decía hay comida en la casa sí. Exacto sí. Sí. Es,
5: es bastante cierto eso, ¿eh? bueno, eso sí te lo voy a dar
3: No, yo, yo igual me voy solo por el pro o sea, son, eh, estoy aprovechando la adultez para cumplir muchos sueños de infancia. Entonces, tener una, una repisa repleta de cómics y, y de videojuegos, eh, de, el, el pequeño conde de los años 90 me ve y, y puede sonreír.
5: Sí, creo, creo que eso es un, es una buena, un buen sí. ejercicio, una buena pregunta. Si sí, sí, tú y yo del pasado, así el pequeño conde, el pequeño Paco y el pequeño Gabo, hubieran <risa> sí. escuchado este programa. Les hubiera interesado, o sea, a mí me gustaría creer que. Ajá, o, o viendo mi, mi colección de cómics y mis o sea, mis figuras y mis dibujos ahora, o sea, yo creo que también el pequeño Gabo diría: ah, entonces sí nos quedamos en ese camino. Sí. <risa> o sea, bien. <risa>
4: sí, exacto.
3: Oh, qué hermoso programa lamentablemente ya se nos ha terminado el tiempo, agradecemos a la gente de radionam que le dio play a esto y que programó este programa, le recordamos hasta ahorita que estamos grabados entonces si nos comentaron algo en redes sociales no se enojen de que no lo dijimos no lo dijimos porque no estamos en vivo el programa es grabado, no se despeguen quedan todavía dos horas de resistencia modulada, esto fue todo del calabozo de los vírgenes, muchas gracias Paco de Pablo
4: muchas gracias Gabo Pérez
3: gracias Mario Conde nos escuchamos el próximo martes Hasta la próxima semana
0: Nadie termina un juego Siendo la misma persona que solía ser Seamos alguien más Solo hay dos momentos excelentes Para ver una película el primero fue hace 20 años, en su estreno. El segundo gran momento, es hoy. De Retinas. De, 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 de Retinas.
6: Buenas noches y bienvenidos a De Retinas, esta es su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz y hoy tendremos una doble función en el programa, primero vamos a conversar con la cineasta ecuatoriana Micaela Rueda, ella estrenó su ópera Prima Llévame Contigo el pasado 23 de abril en algunos cines de nuestro país y ella vendrá con nosotros para contarnos todos los detalles sobre la película. Después nos conectaremos con Julián Hernández, a quien posiblemente recuerdan de cuando nos visitó para charlar sobre Yo soy la felicidad de este mundo o Rencor Tatuado. Ahora nos visita porque el próximo 30 de abril estrena su nueva película, La diosa del asfalto, y además de cotorrear sobre eh, su trabajo, pues vamos a platicar sobre el cine popular mexicano. Ya me contigo estuvo en Cineteca durante el 2019 y La diosa del asfalto se estrenó en el pasado Festival de Cine de Morelia, así que si ya vieron alguna de las dos, esperamos su opinión en @remodulada @pazespa o jj negrete y en Resistencia Modulada en Facebook, así nos encuentran si ponen Resistencia Modulada. Antes del corte, muchas gracias a Mauricio Orduña que se encargó de producir este programa y a todo el equipo que hace posible su transmisión. Vamos a una pausa y regresamos con Micaela
0: Rueda. De Retinas
6: Les decía al inicio del programa, hoy vamos a platicar sobre llévame Contigo, la historia de Sara, una joven que cursa el último año de secundaria, no tiene muchos amigos y cada que puede se esconde para fumar un cigarrillo en soledad. Todo cambia cuando conoce a Andrea, una nueva compañera de clase con la que comenzará una relación íntima en secreto. Ambas chicas se enamoran rápidamente, pero tendrán muchos obstáculos que superar si quieren estar juntas Escuchemos qué nos contó Micaela Rueda sobre su ópera prima. Micaela, yo quería empezar preguntándote en realidad con algo este, bastante sencillo, que me contaras un poco sobre cómo nació el proyecto. Tengo entendido que la película es del 2016 y se mostró acá en Talento Emergente en el 2019.
2: Sí, eh, la película se estrenó eh, bueno, es una coproducción lláveme contigo, es una coproducción entre Ecuador eh, México y Colombia y se estrenó, tuvo su estreno oficial y mundial en el, en el famoso festival South by Southwest eh, en el 2016 eh, y a partir de esta selección estuvo como algunos otros acá en Latinoamérica, se estrenó en el Bafisi, estuvo en el festival de Lima, estuvo en el Rindance, eh, estuvo en el festival eh, LGBTI de San Francisco y bueno, una, una lista como bien, bien larga de festivales. Entonces, a lo largo como de este proceso, también hemos estado activándonos con las ventas a nivel digital eh, en otros territorios. Eh, Nuestra gente de ventas es de Mapil es un agente de ventas de alemán, entonces la película ha logrado como moverse en TV on Demands internacionales en Europa, y eh, su estreno en Latinoamérica, en Salas, se va a dar en México, es el primer territorio en el que se estrena, y después en Ecuador. En Ecuador íbamos a estrenar por el tema del COVID del año pasado, se tuvo que cancelar, eh, teníamos planificado el estreno en marzo, entonces ahora me interesaría... Estrenar en agosto Pero la verdad es que la situación del COVID Está empeorando Entonces no no sé cuál va a ser el panorama Pero bueno, estamos muy contentos Que nuestro primer estreno sea en México
6: Y, y cuéntame entonces Un poco de cómo nació la idea detrás de, de la película Es una historia eh, eminentemente femenina
2: Sí, es una historia de amor, de encuentros y desencuentros eh, narrada a partir del personaje principal que es Sara una chica adolescente de 17 años que está a punto de terminar el colegio eh, y eh, repentinamente el primer día de clase llega una compañera nueva llamada Andrea entonces Sara es una chica que siempre se ha sentido solitaria diferente al resto y a partir del encuentro y la... Y la empatía que tiene con Andrea se va construyendo entre ellas como una relación muy fuerte, como una amistad, que poco a poco se va derivando de en una atracción. Entonces, la película más que nada habla como sobre el, el despertar y las inquietudes de, del amor y de encontrarse a uno mismo en la época adolescente, ¿no?
6: Sí, sí, me parece que ese es como el gran tema, el despertar de, de estas dos chicas. Eh, pero también creo que... Eh, eh, involucra un poco, digamos, ¿cómo decirlo? Es también una película sobre la manera en que le tememos a la sociedad por demostrar nuestra propia naturaleza, ¿no? Eh, creo uh -huh. que hay todo un emotivo en la película donde cada que ellas expresan en público su cariño, siempre hay miradas que las desaprueban, ¿no? En el, en el colectivo, en el bar, sus propios padres, ¿no? Cuando se sugiere, les sugiere que les va a confesar qué está sucediendo, también uh -huh. la primera respuesta que ella recibe es este de desaprobación.
2: Sí, sí, total. O sea, yo creo que el tema del conflicto de los personajes se fue construyendo hacia un conflicto interno. O sea, no hay como tampoco una reacción polémica y fuerte de la sociedad. Creo que todo se va construyendo como a partir de, como tú dices, leitmotivs y pequeñas sutilezas de reacciones, de miradas, de silencios incómodos. Eh, pero me interesaba como construir más de eso. O sea, más que un conflicto externo eh, que explota como en el enfrentamiento con en la sociedad, es cómo ellas van enfrentando esta atracción de forma como muy sutil, pero es interna, ¿no? O sea, es la manera en cómo ellas se sienten en su entorno. Entonces, como que a partir de esa subjetividad y esa voz de los personajes es que vamos encontrando estas reacciones en el resto.
6: Y, eh, no sé si, si leí mal, pero me parece que cuando estaba filmando la película, o más o menos calculando por las fechas, eh, la aprobación de la unión civil Entre personas del mismo sexo en Ecuador Tenía en realidad poco tiempo De estar digamos eh, Pues sí, aprobada <ríe> No sé qué tanto influyó eso En el hacer de la película O en su, pues sí, en su, en su producción En como, su ¿sí?
2: Sí, o sea, en realidad eso se dio, sí, eh, lo del matrimonio igualitario se dio ya como dos o tres años después de rodar. Nosotros cuando rodamos sí fue como un proceso largo entre editarla, conseguir los fondos para poder finalizarla y después distribuirla. Entonces, eh, más bien como que en el proceso final de la película vivimos como todo el tema de las manifestaciones. De, y, y de los procesos legales, ¿no? Entonces yo creo que sí fue como también una reflexión que se fue dando en este, en este trayecto final de la película y sí nos preguntábamos como, bueno, ¿qué va a pasar ahora que estrenemos? ¿Habrá o no habrá mayor aceptación? Entonces yo creo que a pesar de que el movimiento feminista y el movimiento gay están como trascendiendo y permeando como en diferentes eh, esferas de la sociedad, todavía sigue siendo un tabú, sí que todo, y pienso y he visto que todavía eh, sigue habiendo como mucho prejuicio en, en ciertos sectores, ¿no? Sobre todo de derecha, de provida, conservadores. Entonces, eh, creo que también eh, la misión del arte es como desestabilizar un poco este tipo de, de estructuras, ¿no? y causar como una cierta crisis. Yo no creo que es una película panfletaria ni con el título gay en la cabeza, sino que habla de otras cosas, habla como de las relaciones humanas, pero justamente como que a partir de esas eh, relaciones humanas es que se construye también un subdiscurso sobre la diversidad sexual, entonces eso sí creo que va a causar como cierto conflicto en algunos sectores, pero bueno, creo que también lo que te decía, el, 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 la función del arte también para mí es como desarticular ciertas ciertas estructuras que, que no sé si están bien, no no sé si son las correctas.
6: Justo creo que eh, al ver los créditos también se nota que te interesaste por incluir la mayor cantidad de mujeres en, en el hacer de la película e imagino que como en México y en muchas otras partes de Latinoamérica en realidad siguen eh, siendo la representación femenina sigue siendo mínima en la industria cinematográfica o no sé si haya cambiado algo en los últimos años en Ecuador ¿Qué nos puedes contar respecto de eso?
2: Sí, o sea, me interesaba, creo que se fue dando de una manera muy orgánica, eh, siempre he estado rodeada de mujeres, la verdad, o sea, he tenido como una relación muy profunda con mis amigas, con mis tías, en mi casa casi todas somos mujeres también, tengo muchas hermanas, muchas tías, entonces, eh, claro, como que ya a partir de, ese, de esa construcción y esa referencia que tengo desde la infancia, fui buscando también... Eh, amigas, profesionales, mujeres realizadoras y en distintas áreas como directoras de arte, directoras de actores, eh, que estuvieron como presentes a lo largo de la película y sí, en el rodaje mmm, creo que más del 80% éramos mujeres, se sentía como esa sinergia, esa fuerza femenina eh, y bueno, con respecto a, a tu pregunta de, de cómo la mujer se ubica ahora en la industria cinematográfica la verdad es que pienso que es todavía como una lucha en la que estamos como para poder eh, ocupar puestos que realmente no nos toca si no los buscamos, porque muchas veces las mujeres eh, van cayendo como en puestos de producción, de vestuario, de arte, y a veces no no queremos eso, solo nos van delegando y como nos gusta hacer cine, queremos estar en la industria, vamos asumiendo esos roles. Eh, entonces yo creo que hay muchas mujeres que quieren contar sus propias historias, muchas mujeres guionistas, muchas mujeres directoras, pero todavía como por todo este sistema y esta línea patriarcal que nos domina, eh, no existen muchas mujeres a cargo como de puestos de poder, que puedan tomar decisiones, entonces hay, hay como pocas mujeres líderes porque no hay los espacios, no nos dan esos espacios, entonces creo que también es una responsabilidad de todas nosotras de poder ser sororas y crear esa red ¿no? De, de mujeres, de trabajadoras
6: también Micaela eh, me parece que la película se estrenó por primera vez en festivales con otro título, que no es el que llegue, el que llevará digamos en las salas de nuestro país ¿no? a, la película actualmente se presenta como llévame contigo, pero también me interesaba preguntarte a, a qué se debió ese cambio, fue algo meramente digamos como eh, pensando en lo comercial de la película
2: eh, sí, bueno, en realidad la película se llamaba Huyo, saca, pasear, acá en Ecuador. Eh, Uio son las siglas aeropuertarias que se refieren a la ciudad entonces también creo que era un nombre que tenía mucho sentido acá, es bastante local pero claro, como que a nivel eh, de otros territorios eh, no tenía tampoco como ese tono comercial y realmente como que no se entendía lo que significaba, entonces eh, fuimos como evaluando otros nombres que eh, tenían igual la naturaleza de la película, el corazón de la película y nos, nos pareció como que iba por ahí, ¿no? ¿Por cómo se llama ahora?
0: De, 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 de Retinas
6: de vuelta en de retinas, muchas gracias a todos los que nos están escuchando eh, en esta segunda función de la noche se unirá Jorge Negrete a la plática que escucharán con Julián Hernández donde platicamos no solo sobre su nueva película sino también de cine mexicano popular y alguno que otro tema, antes de continuar recuerden que pueden contactar a Jorge en arroba jjnegretec arroba jjnegretec y que nosotros estamos en Facebook como Resistencia Modulada o también si están en Twitter como @rmudada y @paz_espa la nueva digo la diosa del asfalto que es la nueva película de Julián cuenta la historia de Max una chica que regresa a su barrio convertida en la vocalista de un grupo de rock ahí lo espera, ahí le esperan los recuerdos las últimas noticias y las verdades que durante años guardaron silencio y sobre todo sus antiguas amigas del barrio ella regresa para morir no sin antes entender y significar todas las razones que quedaron pendientes en su pasado escuchemos qué nos dijo Julián pues Julián, muchas gracias por la entrevista Muchas gracias por visitarnos hoy en el programa eh, Pues la diosa del asfalto Se estrenó el año pasado en Morelia Me parece que fue Ajá. la primera vez que se pasó Si no me equivoco
5: eh, Creo que sí sí, sí. De hecho en México sí, por supuesto ah,
7: Si había tenido eso,
5: alguna no. función en un mercado Es lo de siempre Los distribuidores que hacen funciones <ríe> Que quién sabe para qué sirven a veces Pero bueno, estuvo en algún mercado En algún festival en Estos virtuales que se hicieron el año pasado Por ahí
6: bueno y, y ahora sí que estuvo hace si, menos de un mes en el FEM Revolution Fest, si no me equivoco uh -huh. Y ahora llega a cines, lo cual supongo te hace bastante feliz Porque bueno, al final ese es el, el camino que debería seguir toda película ¿no? Sin duda, sí, sí, estoy muy contento y Creo que es la película que se va a
5: estrenar más, más rápido después de haberla concluido este, las otras habían esperado dos años, tres, hasta cuatro, que, que, pero creo, yo soy la felicidad. Bueno, esperaban mucho tiempo y entonces que ahora se estrene tan 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 cercano a su primera, a, a que estuvo concluida, digamos, pues es bastante satisfactorio. Aunque sea en esas condiciones, ¿no? Por supuesto.
6: Justo ahorita que mencionas yo soy la felicidad de este mundo, recuerdo cuando veniste con nosotros a la cabina, que debe haber sido ahí por el 2017... Uh -huh. Si mal no recuerdo, nos contaste que estabas preparando una película inspirada en tu amor por el cine popular y por Valentín Ajá. Trujillo, y que imagino, debe ser esta. Era esta, sí, por supuesto. Sí, sí, Entonces, sí. En realidad queríamos empezar, Jorge y yo, eh, preguntándote un poco y platicando sobre ese gusto que tienes por el cine popular, que algunos llaman populachero o callejero, Ajá. claro. Y, y cómo pues influyó precisamente en que te acercaras a la diosa del asfalto.
5: Pues fue, fue muy sencillo Yo du lo he contado ya en repetidas ocasiones Cuando
6: entré al CUEC Oculté como todo lo
5: que de alguna manera Me había llevado y me había Generado el deseo de estudiar cine En, en determinado momento Después de que tuve el fracaso aquel con la música El tropiezo digamos aquel con la música Y que me decidí para por Estudiar cine, por buscar dónde estaba el CUEC este, fue, fue, fue en realidad Mi gusto por el cine popular El gusto que yo veía, digo el cine que yo veía En los cines por, los, por donde vivía en aquella época que era muy cerca de donde se desarrolló originalmente la historia de las castradoras de Santa Fe por Tacubaya, por Jalalpa por, este, por la Presidente la e, no la era está del otro lado Tapiloto y todas esas colonias yo viví, yo viví por ahí durante mucho tiempo cuando fui pequeño y bajaba ahora sí que bajaba a Tacubaya al cine Jalisco, al cine Carrusel y veía muchas, muchas películas de los realizadores de los años 80, 70 y 80 Uh, hoy bastante vilipendiados y menospreciados, y me gustaba mucho, me gustaba el fenómeno cinematográfico, me gustaba lo que ocurría en las, en esas salas, ¿no? El, el contacto con el público que había tan particular. Y eso fue en algún momento lo que, me, lo que me motivó a estudiar cine. Cuando entré al Cuec y cuando me encontré en una generación en la que todos tenían gustos este, muy elevados, ¿no? Muy este. No muy elevados. O sea, gustos distintos a los míos, pero que casi nadie sentía una atracción por ese cine al que, me, que a mí me gustaba, pues decidí como que naturalmente lo escondí, ¿no? Estaba yo en una etapa difícil como, como de mi adolescencia, ¿no? Tenía 17, estaba a punto de cumplir 18 años. Entonces, al enfrentarme con todos ellos que, que sí venían como de, pues de escuelas privadas y de otro medio sociocultural, digámoslo, pues sí como que me sentí un poco me dio el bajón y entonces decidí ocultar todo eso que me gustaba, hasta el tercer año que entró a darnos clase eh, Alejandro Pelayo, y empezó a darnos, en, ese, en esos años estaba, estaba filmando Miroslava, este... Y pues bueno, lo que hacía, eh, lo que hizo en aquel momento fue pasarnos sus programas de los que hicieron nuestro cine, ¿no? De los, de, de los cuales yo había visto mucho, ¿no? En realidad había visto mucho del, de, lo, de los periodos que abarcaba, que era casi todo, ¿no? Pero sobre todo como del cine reciente, de los ochentas y de los setentas sobre todo. Y, este, y fue cuando, como de alguna manera, recuperé todo aquello que había decidido este, deliberadamente de ocultar. Cuando muchos años después, ya después de haber hecho las tres las cuatro primeras películas eh, y estar ya trabajando en rencor surgió la posibilidad de, de que el guión que habían escrito Inés Morales y Susana Quiroz llegara a mis manos y pudiera yo realizarlo, fue que me reencontré con el cine aquel que, que de alguna manera me había formado, ¿no? Como cinéfilo, por supuesto, y en muchos sentidos como, como realizador de películas Quiero
1: decir Justamente en algo que pasa mucho, particularmente como en el cine contemporáneo que está como tan eh tan amarrado a la nostalgia o que busca de muchas formas como glamorizar o, este, o estilizar demasiado el pasado eh, uno, hubiera, uno pensaría que cuando dicen no, pues la diosa del asfalto es como un homenaje así de Valentín Trujillo o Rosa Gloria Chagoyán, etcétera, etcétera eh, parecería que se va a trabajar con una clave eh, que lo estiliza que de alguna forma como que lo lo trata como de mitificar ¿no? Y cuando llegamos y vemos La diosa del asfalto Vemos que justamente es una película Que trabaja básicamente en la misma clave Que trabaja con... Con, los, con el mismo lenguaje que mete ahí como ciertas cosas en cuestión, por ejemplo, de los, de los planos holandeses que no tienen una función gratuita. Pero bueno, eso lo queremos aguardar en este un poquito más adelante. Pero sí, justo como en esta especie como de frustración que de repente se leía mucho en algunas reacciones este, a la película relacionada a, a justamente como esta, esta, esta factura, ¿no? Y que creo que tiene, viene mucho de esta. Eh, de este amor genuino y de esta eh, de este gusto que fuera como congruente eh, porque qué caso tiene digamos presentar una versión estilizada distinta cuando eso no era lo que te lo que te gustaba, o lo que te este, o lo que te parecía como llamativo de este de ese cine ¿no? que, que trabaja bajo códigos este, visuales y narrativos como muy muy específicos pero que mucha gente tiende como a subestimar no sé tú cómo claro. lo veas Julia
5: de, de eso, de, así, ah, eso fue. <risa> eso fue. Entre las reacciones que alguna vez alguien. Sí, la, las primeras reacciones a la película después de Morelia, pues fueron eh, un poco devastadoras. Una de las actrices estaba muy deprimida. Yo sentía que se había arrepentido profundamente de haber aceptado la película. Pero yo estaba, digamos, que entendía, ¿no? Alguien. Con, con mucha claridad dijo bueno creo que no tengo las herramientas para entender esta película y yo dije bueno está bien que lo reconozca así y por otro lado había alguien amiga una amiga de una actriz de, de una de las cinco actrices protagonistas de la película que le dijo que la había visto con su familia no y que su familia esto con lo bueno y con lo malo que lo malo que podría significar Dijo o mencionó que era como si estuvieran viendo una película de la época, ¿no? De la época cuando ellos iban a los cines populares, a los cines de más de mil espectadores y de mil, de mil butacas. Y que, bueno, que un poco habían recuperado la emoción que habían sentido en ese momento. Ese era verdaderamente mi propósito, ¿no? Eh, la hice con... con al, um, siempre durante todas las películas anteriores, durante todos los trabajos, he, he tratado de llegar al rodaje con con una idea muy clara de lo que quiero hacer con las películas. En este caso, por supuesto, estaba la referencia al cine popular, a Valentín Trujillo en particular, a Chan Urueta, que aunque no es, es un realizador de los 80, pues bueno, por supuesto, abarcó varias décadas y era un, este, un experimentador permanente, ¿no? Y era, eran como dos figuras que estaban muy claras en, muy claras en mí a la cuya forma de hacer las películas tenía yo muy presentes al momento de abordar la diosa del asfalto y que no significaron tampoco como tenerlas y decir, ah, bueno, en determinada película Valentina hacía un zoom o, 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 o ponía la cámara en el piso torcida para representar un punto de vista, sino que como que estaban como que yo las había asumido en algún sentido, ¿no? Quiero creer que eso fue. Y en algún momento, mientras se iba desarrollando la película, pues fueron saliendo, ¿no? Ahora todavía cuando la, la volví a ver Hace unos días porque alguien me Porque estaba dándole unos actores Unos fragmentos de las películas para sus demos De la película para sus demos Y entonces descubrí cosas que no tenía conscientes Que, había, que, había, que, que estaban en mí Porque me gustaba, por ejemplo, Damiana Costa ¿No? Algunas películas de Damiana Costa O de José Luis Unquieta O este... O de varios, pues, ¿no? Y que tengo ahí presentes y que en el momento de estar haciendo la película y de encontrarme con, con la libertad creativa y con la libertad que nos ofrece a los realizadores Roberto Fiesco como productor, pues entonces aparecieron en la película. Pero sí no había, no había como que, como en las otras películas, que sí lo tenía yo muy claro, no era así como esta película, la, esta secuencia la voy a revisar de tal forma, sino que me di la oportunidad de que fuera bastante como emotivo mi acercamiento digamos y así fue como de pronto apareció el plano holandés que ya estaba en rencor tatuado por supuesto que es, por, que es algo que yo reconozco que encontré o que reencontré en, en el cine de Chan Urueta y que también está en Valentín Trujillo y que incluso está por ahí en Ismael Rodríguez Jr., no fue, fue un poco eso lo que, lo que de alguna manera determinó la forma como está contada, como está contada la diosa
6: a mí me sorprendió justo un poco que este elemento estético fuera como el punto, digamos, que quebró a varios de mis compañeros del gremio, eh, porque creo que se expresa en, en el sentido en que la película es, hasta cierto punto, eh, pues un delirio de muerte, ¿no? Es, es Max está imaginando... Esos últimos momentos, ¿no? Sin soltar spoilers, digamos, eh, o tal vez ya lo hice, pero digamos que la película es lo que Max recuerda y lo que Max imagina, entonces este, este motivo estético que puede ser este, que se va, digamos, torciendo hasta ser verdaderamente exagerado, casi expresionista, pues creo que va acompañado de eso, de lo que está tratando de hacer la película sí, sin duda. Eh, sí, eso, 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 también
5: es algo que, que creo que fue muy afortunado. No sé, no sé, no sé a quién agradecérselo, la verdad. En algún momento Roberto llegó, eh, eh, yo había descubierto, en algún momento no me sentía satisfecho con cómo estaba el encuadre, con lo que me ofrecía, con lo que yo encontraba en él. Y entonces dije, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿No? Y entonces este, fue que le pedí a Cantuque por qué no hacíamos un plan holandés. Y de ahí se inició la, la travesía a través de los planos holandeses a lo largo de la película. Pero en algún momento, este, una semana y media antes de terminar el rodaje, Roberto, en una secuencia que ocurría en un panteón cuando entierran a uno de los personajes, me dijo se me acercó y me dijo, basta, ...de planos holandeses, ¿no? Y entonces yo me sentía así como... ...o sea, creo que pocas veces... ...Ileana sí me lo ha dicho varias veces, me ha dicho como... ...ya esto, ¿no? Pero Roberto no me lo había ...dicho nunca, y en ese momento me dijo, ya vas a ...de planos holandeses, y entonces me contuve un poco. Lo que descubrí después, cuando ...editamos la película junto con Roque Ascuaga, ...fue que... ...que, que, que de alguna manera había evolucionado bien el cómo, iba, cómo había ido apareciendo. Ustedes saben que, por supuesto, las películas no se filman cronológicamente y entonces los días en el rodaje, como sí apareció el plano holandés en, en, en los días de rodaje, no era precisamente la manera como está contada la película. Pero cuando ya la vimos y cuando la montamos, descubrimos que sí tenía una progresión, ¿no? Este, yo creo que además de haber, de, de que lo, lo, lo tenía así ya después decidido para ciertas secuencias, pues como que fue adquiriendo un, este, una importancia que a mí me parece que sí, que es un poco perturbadora, sin duda, junto con el plano circular, que a mí me parecía, que bueno, que es algo, un, un plano que a mí me gusta mucho, ¿no?, que sí, me, que sí me ofrece varias posibilidades de lectura, pero que también al público, junto con el plano holandés, pues como que les causó un poco, a los espectadores les causó un poco de escozor, ¿no?, pero, pero el plano holandés, con el plano holandés ocurrió eso, ¿no? O sea, que sí eh, que sí en algún momento dije, ah, claro, esta es la solución, fue fue desarrollándose a lo largo de los días de rodaje, y finalmente en la edición, que yo creo que es el, el, uno de los últimos momentos en que se escribe la película, este, pues fue como, como adquirió verdadera forma, ¿no? Con todas las secuencias que salieron, por supuesto que en este caso fueron
0: muchas. De Retinas
9: Cómo deseo hoy, que sea mañana Para estar en tus brazos otra vez como me quieres hoy, que sea mañana Y volver a vivir igual que ayer Quiero hacerte sentir de la semana Esas dulces mañanas con amor Y al volver a empezar el nuevo día Encontrar junto a ti felicidad Deseo que sea mañana, para estar en tus brazos otra vez, como sonríe hoy, sonríe mañana, cuando esté comenzando a amanecer. Dejamos muy atrás en el olvido Amargas experiencias de ayer Confundimos el tiempo en un instante
6: pequeña pausa, vamos a ir a la segunda parte de la entrevista que tuvimos con Julián, vamos a seguir hablando de la diosa del asfalto, que les recuerdo llega el próximo 30 de abril a varios cines de la ciudad de México, llega eh, a través de Corazón Films, así que les sugiero que entren a las redes de Corazón para enterarse específicamente de en qué cines la podrán encontrar y eh, pues imagino que también habrá ahí algunos horarios Muchas gracias a Pablo Extinto y a todos los que nos están escuchando esta noche en Derretinas. Se pueden manifestar a través de Twitter en arroba rmodulada, arroba pazespa, o en Facebook como Resistencia Modulada. No se esperen que vamos a seguir platicando con Julián Hernández y ustedes están en Derretinas.
1: Algo que Digo, creo que te lo han preguntado en varias ocasiones eh, y creo que era una pregunta muy recurrente en el pasado. Creo uh -huh. que incluso nosotros en alguna ocasión llegamos a hacértela este, también con respecto justamente como a, a, a esta cuestión que se manejaba mucho en tu filmografía como de, de que parecía que había una repetición de temas, ¿no? Y que era como muy recurrente esta cuestión de este. ¿Y cuándo Julián Hernández va a hacer otra película que no este, que no sea parecida a las otras? ¿no? Claro. Y parece que finalmente llega como este rencor tatuado, la diosa del asfalto y es como, ¿cuándo va a ser Julián Hernández una película como las que, sí, que hizo? <risa> <risa> no, sí, entonces sí. es como, vaya, parece que nunca estamos, nunca dejamos satisfechos, este. A nadie, ¿no? Claro. Pero en ese sentido creo que el, el giro este es como muy, muy interesante porque hay eh, está atravesada por temas que son de mucha vigencia, no particularmente como justicia y, y sororidad. Claro. Pero al mismo tiempo eh, no parece que sean películas que estén trabajando bajo una agenda eh, particular o específica, sino que están trabajando bajo otros códigos como mucho más cercanos al cine que, que a esta parte que a este tono como muy sociológico que buscan muchas de las películas actualmente que manejan temas eh, similares. Esta distancia sí. es como ¿es algo que tú haces conscientemente o que dices tiene que ver más como con, con la forma en la que yo concibí estas historias que también son historias que son ajenas, o sea que escribió alguien más que no son tuyas eh, o de dónde viene digamos como el acercamiento en particular en estas últimas
5: dos películas creo, creo que sin duda que tiene que ver con, con el hecho de que las hayan escrito eh, tres mujeres que tienen una conciencia muy clara y en el caso de Malú que tiene un activismo muy definido, ¿no? las, también en el caso de Susana e Inés, que llevan alrededor de 25 años trabajando en grupos de mujeres, en grupos de personas trans, en, gruso, en grupos de, de mujeres trabajadoras sexuales, o sea, como que, tienen, como que han estado muy cerca de diversos temas muy interesantes. ¿no? Creo que en principio es eso, creo que la, la, las dos películas, Rencorta todo y, y La diosa las Faltas, aunque pudieran... Este, estar muy cerca, están también muy lejos, ¿no? Era, era muy curioso porque cuando presentamos Rencor tatuado precisamente el año pasado, hace dos años, ya no me si el año, hace dos años, en, el, en la edición del Fame Revolution de aquel año, Inés y Susana, aunque ya habíamos hecho la película, fueron a verla y dijeron en algún momento: este, Ah, eso, claro, eso está bien, lo que hay que hacer es cortárselos a, 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 los, a, los, a los cabrones, dijeron en algún momento, ¿no? Este, yo me quedé un poco no horrorizado pero sí sorprendido porque yo precisamente había decidido omitir de la diosa del asfalto esa secuencia que también causa mucho mucha, que deja estupefactos a los, a los espectadores de pronto ¿no? que está cerca del final cuando se enfrentan al, al padrastro de Sonia ¿no? y yo no había filmado eso porque me parecía que para la forma como yo hacía películas y como yo entendía la violencia dentro de las películas pues no era necesario y que de alguna manera estaba implícito pero ellas, y, y lo entendí ese día que fueron a ver Rencor Tatuado, después me dijeron que pues no, que la película no podía ser, la película no era la diosa del asfalto, no era la película que ellas habían pensado si esa secuencia no existía. Y dije, claro, ahí está... De las muchas cosas que aprendí haciendo estas dos películas al respecto de esto que de pronto dicen de, bueno, ¿y qué aprendiste tú acerca de la manera como las mujeres pueden acercarse a ciertos temas? Fueron, fueron entre esos estos, ¿no? Que para Malú y para Susana e Inés el, la justicia era casi, casi opuesta, ¿no? La manera como ellas entendían la justicia en el caso de Malú, por supuesto, tiene que ver con una toma de conciencia y con hacer al, al victimario que de alguna manera recapacite y estas cosas y en el caso de Susana y Inés es un acto radical, ¿no? Fueron muchas de las cosas que entendí con estas películas y en ese sentido de acercarme a esos guiones que eran tan claros ya desde su escritura, en los que yo tuve muy poco que ver, en el caso de Inés y de Susana un poco más porque yo en el año 2009 eh, colaboré con ellas como una suerte de asesor de la escritura de guión, este pero de alguna manera estaba ahí ya presente, ¿no? Lo que hice después, sí, fue tratar de ceñirme lo más... De, eh, pues sí, ceñirme un poco a lo que ellas esperaban de estas películas, ¿no? En el caso de Malú, ella es, por ejemplo, muy exigente en lo que tiene que ver con la construcción del diálogo y la manera como ella lo estructuró, porque le interesa que lo que se comunique sea muy claro, ¿no? En el caso de Inés y de Susana, Tenía que ver con estas secuencias, por ejemplo, que yo había dejado fuera, que no había entendido que para ella era lo, ellas era lo verdaderamente importante, dentro de todo, por supuesto, la amistad, la solidaridad y todo lo que ocurre en La Diosa del Asfalto, pero que era ahí como, como lo que ellas esperaban un poco de mí como realizador. ¿no? Entonces, para resumir, este, estaba en el guión que ellas me entregaron, estaba en las pláticas que, que, que sostuvimos cuando estuvimos preparando la, la película, en los muchos años que nos tomó a Malú y a mí, este, dar por terminada y por concluido el guión que se iba a filmar, y después en, en el periodo largo también, y las muchas cosas que compartimos desde nuestra formación emocional y del lugar en donde crecimos Susana Inés y yo, ¿no? O sea, estaba ahí, digamos.
6: Julián, ya que, ya que tocaste era así, que el tema de los aprendizajes de tus últimas dos películas, me da curiosidad saber qué aprendió... Eh, pues Julián Hernández el director de cine, porque como bien dice Jorge, ¿no? Durante muchos años cierto sector de la crítica, por la razón que sea, exigía que, que trabajaras historias de otras personas, ¿no? Que te aventuraras en ese universo diferente al tuyo. Entonces, ¿qué, o sea, ahora sí que, pues, ¿qué has aprendido estos dos, no? estos dos años, no estos últimos ocho años, Julián?
5: Yo aprendí que voy a, a, a. que mi siguiente película va a ser como las anteriores. <ríe> bueno, sí. Pues digo, son películas que que, que que salieron a la luz, digamos, o que se gestaron, se filmaron y se presentaron en un momento complicado. Complicado para los hombres que intentamos acercarnos a estas temáticas, ¿no? De la manera más respetuosa, eh, solidaria, este. No sé, este, y que lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra, nuestra carrera, porque bueno, mujeres en mis películas ha habido siempre, siempre en papeles importantes, siempre con son han sido mujeres, como les dicen ahora, empoderadas. Pero bueno, siempre siempre ha habido mujeres en mis películas. En algún momento decidí que quería que eso cambiara y, que, y, y construir estas dos películas que hice recientemente. Y salieron en un momento difícil, ¿no? Que, que, debí, que, que de acuerdo a la reacción sí me hicieron pensar. Eh, fueron cuatro años muy difíciles, cuatro años muy difíciles por lograr que la película se viera, por luego encontrarle un canal para que se exhibieran, ¿no? Incluso ahora con la diosa del Asfalto fue bastante complicado. Hubo un año en el que intentamos colocarla en diversos lugares y que nos, nos dimos con, contra la pared, digámoslo. Y entonces lo que pensé fue que, bueno, por supuesto, no me arrepiento de haberlas hecho, estoy muy contento con lo que aprendí, aprendí muchas cosas acerca de trabajar con la historia de otros, con guiones escritos por otras personas, eh, creo que eso lo aplicaré, por supuesto, a la siguiente película, que es una historia escrita, escrita por mí una, una vez más, ¿no? que intenta también, como en estas películas, que la acción se concentre, además de la construcción del plano y del... del cómo se entiende a través de la puesta en cámara, del emplazamiento y de la construcción audiovisual, que también esté contenida en el diálogo, que es algo que estaba fundamentalmente en rencor y que también está en esta película, aunque el diálogo es totalmente distinto. ¿no? La manera como asumieron las escritoras el diálogo en las dos películas es totalmente distinta. Pero sí creo que en ese sentido, en cuanto a la narración, en la manera de contar las historias, creo que sí habrá habrá un cambio, sin duda, en lo, que venga, en lo que venga en el futuro. Sin duda ya está un poco, no sé si han tenido la oportunidad de ver El Día Comenzó Ayer, ¿no? que es un cortito que hice hace dos años, ya, ya yo mismo entiendo que ahí hay un cambio, No hay como una, una, no diría una mayor claridad, porque yo creo que mis películas son claras, ¿no? Este, se entienden de diversa manera o exigen del espectador un poco más de esfuerzo quizás que el que, que, que el que exige una película contada cuya narración es muy académica, pero creo que sí, que en, el, en ese corto ya, ya logré una suerte de, de concreción, digamos, ¿no? Y creo que eso me gustaría que estuvieran en las películas que vienen, ¿no? La, la diosa del asfalto en particular también me ofrecía una posibilidad de, de irme hasta la cocina, como decía mi, mané, mi maestro de guión en el cuerque, ¿no? Entonces había oportunidades que yo no quería desaprovechar, yo creo que hacer las películas es una oportunidad que no se presenta con mucha frecuencia. y entonces, entonces, siempre que he tenido la oportunidad de dirigir una, pues intento aprovecharlo al máximo, ¿no? Y por eso pruebo cosas, por eso intento nuevos actores, por eso, por eso pruebo músicas, por eso intento cambiar la manera en que, en que hacemos el montaje. Por eso, o sea, me esfuerzo mucho porque allá la blanco, ah, a ver si no será muy pretencioso, en algún momento cuando, cuando cuando vio El Cielo Dividido me dijo, y escribió creo, no sé si lo escribió, o me lo dijo nada más, dijo, parece que te esfuerzas por destruir todo lo que conseguiste en la película anterior. Y creo que eso he hecho con todas las películas, ¿no? O sea, cuando hice Rabioso Sol, después quise hacer Yo Soy la felicidad y me dijeron que qué basura, y después Rencor, y dijeron que pues no entendía nada, que la pura complicación, y ahora La Diosa, y pues dicen que ¿por qué me meto con temas y con... con con grupos sociales que no entiendo y que no conozco y que solo vi en la televisión, cuando mi hermano que está allá afuera pues formó parte de pandillas y yo lo veía y cosas por ahí, ¿no? Pues todas esas cosas como que he entendido y creo que eso se va a manifestar sin duda en la siguiente película, ¿no?
1: Ojalá que ese proceso de destrucción continúe como ha seguido <ríe> hasta ahora, Pero justamente hablando como de esta, de esta evolución y como particularmente del interés que tienes por, este, por el cine mexicano, Creo que hay este, pocas personas que tienen como el, la profundidad y la vastedad como de conocimiento particularmente de... Tanto de cineastas de la época de oro mexicano, como de muchos de los que fueron como este, cuyo legado fue oscurecido durante los 70s, 80s, 90s, eh, y que son muy, muy poco conocidos este, por muchas de las audiencias contemporáneas. Eh, en ese sentido, creo que algo que siempre nos gusta hacer aquí es como eh, cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, porque obviamente no todas las personas tienen el conocimiento, eh, como de quizá de recomendar. Uno, dos títulos, justamente como de películas de los 80s o de los noventas, que no que hayan tenido una influencia así directa en La diosa del asfalto, pero que estén más cercanas a, este, a lo que te gusta y a lo que te mueve.
5: Ya, yeah. eh, pues fueron muchas. Hice, hice y por ahí, por, por ahí en el Twitter ofrecí que si alguien quería acercarse un poco a las películas, que le había pasado a las actrices, que no eran todas por supuesto, porque hay muchas que no encontré y que yo vi en algún momento cuando cuando fui joven, pero pero bueno, hice una lista y les, se las compartí este, había por ejemplo el trabajo de Sara Minter y de Gregorio Rocha de los años 80 que creo que se llamaba Sábado de Mierda o alguno de ellos este, ¿sí verdad? Sábado de Mierda Sí, estado de mierda. Y por supuesto, unas películas que a mí me gustan mucho porque son, son escatológicas y son este, o sea, son muy re repugnantes en el mejor sentido de la palabra, si puede haberlo, son las películas de Ismael Rodríguez Jr., ¿no? Me acuerdo. Bueno, por supuesto, para esta, pues vi las dos que se acercaban más que fueron Revisé las dos que se acercaban más a lo que es la diosa del asfalto y que son, por supuesto, olor a muerte y pandilleros, ¿no? Pero no puedo dejar de lado masacre en el río Tula y este... y este, había robachicos, creo que se llamaba la otra. Bueno, tienen unas películas extraordinarias, extraordinarias por todo lo que significan, ¿no? por la época, por el, por, el, por el desparpajo con el que asumían la realización de las películas y por los, por los hallazgos que los hay sin duda en la manera como, a, como, como emplazar la cámara, que es algo que a mí me interesa mucho. Están esas, por supuesto, y está la filmografía completa de aquellos años de, de Valentín Trujillo hasta el secuestro de un periodista, creo yo. De un hombre violento hasta el secuestro de un periodista son películas muy importantes y que son películas a las que le puedes encontrar... Este, enseñanzas ¿sí? enseñanzas en cada plano y en cada manera de construir una secuencia esas este, y bueno en, la, en, la, en, la, en esa lista estaba Amelia, ¿no? Amelia de Juan Guerrero que no tiene nada que ver, que es una película de los 60s, pero que a mí me parece que está muy cerca de la película, junto con, con alguna de Juan Manuel Torres que se llama Diamante, Oro y Amor no sé por qué, pero la sentí que tenía que incluir esa película ahí y la incluí y yo creo que las actrices han de haber dicho que está haciendo esta película aquí, pero había algo en ella que me parecía que este, que tenía que, que colaboraba con, la, con, la, con, con lo que quería yo contar con la diosa del asfalto. ¿no?
6: Así nos vamos a despedir de, este, de Retinas, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, muchas gracias a Jorge Negrete, muchas gracias a Julián Hernández y muchas gracias a Micaela Rueda que estuvieron esta noche con nosotros. Eh, el pele es de esta noche, salió del soundtrack de la diosa del asfalto así que nosotros les pusimos la primera noche de Javier Batis, mi muñequita sintética de Laragan y compañía muchas gracias a Mauricio Orduña que se encargó de producir este espacio y a todo el equipo que hizo posible su transmisión mi nombre es Rafael Paz y los espero el próximo martes para platicar de cine aquí en Derretinas hasta luego
2: antes de continuar tu camino, recuerda no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
0: De Retinas.
2: Resistencia modulada. La noche modula. La noche modula. La radio resiste.
7: resiste.
10: Alerta, alerta.
9: Estás escuchando
5: la voz de la calle. Estás escuchando la voz de la calle. La voz de la calle.
8: La voz de la calle. Hola, yo soy
11: Regina Rivero, soy una de las fundadoras de Mi Valedor y estamos aquí celebrando el tercer aniversario y bueno, este programa número 22 lo estamos transmitiendo desde Los Jardines frente al Museo Tamayo eh, porque estamos celebrando el tercer aniversario de la revista, eh, aquí con todos los valedores y con gente que, que pues desde siempre nos ha apoyado, talleristas, voluntarios y pues amigos del proyecto que, que aquí se han juntado a, a celebrar.
12: Hola, soy María Portilla, la editora de la revista Mi Valedor. Les voy a contar un poco de la historia de cómo surgió el proyecto Mi Valedor. Mi valedor eh, se inspira en una revista callejera que se llama The Big Issue que existe en Inglaterra y hace 25 años se formó esta, este street paper, así se llaman los periódicos callejeros y yo lo conocí ya estando allá en Inglaterra, estaba estudiando pintura <ríe> y era fiel compradora de la revista de las cosas que más me dejó era escuchar la problemática de la población de calle desde los mismos vendedores de la revista ...y me fascinaban sus historias de cómo habían caído en situación de calle... ...entonces se me hizo muy buena idea de traer el modelo a México... ...y ahí fue cuando me enteré que no solo existía en Inglaterra... ...sino en 115 ciudades del mundo... ...y que además había una red internacional de periódicos callejeros... ...de la cual nos podríamos hacer miembros de ella... ...pues así busqué a, a las fundadoras... ...fuimos seis fundadoras eh, moldeando la revista, tropicalizando el modelo... Y tres años después, estamos aquí imprimiendo la edición número 17, Cosmópolis, y festejando nuestro tercer aniversario.
11: María, como ya contó, conoció el proyecto cuando ella estaba en Inglaterra, y ya cuando María regresó y se estableció de, de nuevo en México, fue que empezamos a tener diferentes reuniones para ver cómo podría adaptarse este modelo acá, ¿no? Entonces ya, ya era este equipo, pues, que sin querer terminó siendo de puras mujeres, pero al final, pues, fue una, una gran idea. Y eso, al principio eran juntas, pues, muy idealistas, yo diría, ¿no? De pensar en todo lo que se nos ocurría, de cómo hacerlo, cómo meternos en la parte social, cómo meternos en la parte editorial de diseño. Buscamos a mucha gente que nos pudiera dar consejos y, pues, había... Muchos escépticos y muchos que no entendían muy bien de qué iba. Pues sí, arrancar de cero, tomando forma, porque no, no sabíamos cómo empezar, ¿no? Eh. Sí, la verdad es que desde un año antes casi, o bueno, igual y ocho meses, era que nos juntábamos en casa de alguna o en la chamba de otras. <risa> Que dijimos como, a ver, ya, tenemos que empezar a rentar un lugar para, para que esto ya sea en serio. Compartíamos un taller de pintura y de animación y ahí eran nuestras juntas. Después decidimos que si lo íbamos a hacer en serio, pues necesitábamos fondos y que sacamos la fondeadora para pues eso pedirle a la gente, a los amigos y a, la, a los conocidos que nos ayudaran sobre todo pues en, en el arranque. Estás
9: escuchando, Estás escuchando
5: la voz de la voz calle. De la calle.
12: Yo quiero contar la historia de cómo conocí a Delfín eh, eh, Contacté a la, a la revista de Inglaterra Que se llama The Big Issue, como ya había dicho Y me dijeron, bueno, pues ven a las oficinas Que están en Escocia, en Glasgow a trabajar para nosotros y, y te enseñamos cómo funciona una oficina editorial. Delfín estaba viviendo en Edimburgo, prácticamente no la conocía. Yo quería conocer Edimburgo, entonces ella me alojó. Y ahí yo traía todas las revistas de Big Issue y le contaba que tenía en mente hacer esto en México, pero no sabía bien cómo. Y ella iba a venir a México las mismas fechas que yo, entonces nos hicimos amigas. Y, y pues aquí en México ya empezamos a platicar y a moldear pero estuvo muy curioso porque Delfín es una persona británica que cuando vino a México se enamoró de, de México. Es fotógrafa y entonces enriqueció mucho la revista eh, y como el estilo que fue tomando forma, ¿no? Bueno, eso es una anécdota que quería contar. El contenido de la revista se acabó moldeando así principalmente porque ninguna de nosotras había estudiado periodismo ni nada relacionado con eso. Más bien teníamos un, eh, una formación más creativa. Yo estudié pintura, la editora Delfín, eh, estudió historia del arte, y Paula Cine, y Regina eh, cofundadora de Mi Valedor estudió relaciones internacionales y Ana y, y Mariana eran las diseñadoras ellas sí estudiaron diseño gráfico, no editorial, pero pues se fueron formando no
13: Hola, yo soy Paula, coordinadora de textos y comunicación en Mi Valedor eh, y pues fue eh, educarnos, autodidactas y empezar a tocar puertas y a crear el modelo Sorprendentemente conseguir colaboradores para nada fue un problema De hecho, en cuanto contábamos eh, lo que estábamos haciendo, lo que estábamos planeando Fotógrafos, diseñadores, escritores, ilustradores decían ¿Cómo puedo ayudar? ¿Puedo publicar algo? ¿Puedo ayudarles en el diseño? De hecho... El problema que hemos tenido desde el principio es que nos llegan muchísimos correos de quiero ayudar, quiero participar y no siempre podemos incluir a todo mundo. Justamente eso ha sido muy bonito de hacer este proyecto, que la gente se quiere sumar al proyecto. Desde un principio
11: quisimos que fuera... ...algo mucho más visual... ...viendo pues con lo que teníamos... no ...las fotografías que se tenían... ...los contactos con gente... ...con ilustradores... ...y la idea es que fuera una revista distinta... ...a lo que normalmente se encuentra en la calle... ...pero que también fuera de interés general... no ...o sea que fuera incluyente... ...y que a mucha gente le pudiera interesar... ...y con la cual también... ...los mismos vendedores se sintieran... Este, ...identificados... ¿no? ...o sea porque la idea era que... ...eventualmente como sucede ahora... ...pues ellos también contribuyeran con el contenido... ...entonces sí al principio fue una revista... Que que fue pues prácticamente hecha toda entre colaboradores y, y la, el mismo equipo, pero eh, poco a poco pues se fue a. Eh abriendo eh, después de talleres y así a que, se, a, a, pues a que el contenido también viniera de los propios vendedores y eso es algo súper importante y que nos encanta porque pues es parte también de, de la inclusión que, que estamos buscando generar y, y pues lo vemos ¿no? con ellos que se emocionan de que algún artículo alguna foto o su historia misma eh,
13: sale en alguna de las ediciones. Pensábamos que si la revista iba a ser vendida principalmente por población callejera, pues tenía que ser un identificador para ellos ¿no? pero también queríamos como que fuera también este punto de encuentro con el que le compraría la revista ¿no? que es la calle la calle es lo que todos compartimos en esta ciudad algunos la viven más que otros pero es justo este punto de encuentro en donde muchos de ellos se encuentran viviendo pero donde encuentran también al lector y donde encuentran a la persona que los escucha y por lo tanto les compra la revista entonces era por eso que decidimos hacer una revista tan urbana Estás escuchando la voz de la calle. Bueno, es interesante contar un
12: poco la parte social porque también pues, es el pilar que sostiene la revista en la reinserción social de las personas que están en una situación vulnerable principalmente lo, las
14: personas en situación de calle que son los vendedores Hola, yo soy Delfín Tomes, yo llevo gestión social y fotografía en la revista Mi Valedor Entonces para las primeras capacitaciones y los primeros acercamientos a potenciales valedores estuvimos trabajando en la Plaza de la Soledad en La Merced eh, con una organización que se llama Hogar Integral de, de la Juventud eh, la, o La Carpa. Y ellos pues tienen un espacio donde brindan atención a, eh, a poblaciones callejeras y ahí empezamos haciendo unos talleres creativos para como romper el hielo, ganar la confianza y también entender mejor las necesidades de esa de esas poblaciones y entonces eh, nuestros primeros valedores vinieron de esa zona y muchos vendieron por ahí también eh, poco a poco fuimos conociendo mejor los, los puntos de calle recurrentes de la ciudad albergues, comedores y a través de alianzas con otras institu instituciones también eh, pues damos volantes para invitar a, a la gente a, a venir a capacitar la única cosa que pedimos que ellos tienen ganas de salir adelante entonces llegan a la revista eh, se capacitan y ese primer día llevan cinco revistas y van acompañados para venderlas y practicar algunos de los primeros valedores siguen siendo valedores aunque obviamente muchos ya se han ido entonces eh, pues sí ha sido largo el camino eh, varía mucho acercarse a las poblaciones callejeras, porque hay, hay de todo, hay diferentes tipos de reacción hay muchas personas que tienen muchas ganas de platicar contigo y entonces agradecen mucho que hayas acercado, aunque sea para decir hola, hay muchos que al enterarse de que se trata de chamba, pues eh, nos dicen, ay no, yo no yo soy alérgico a la palabra chamba y hay otros que están muy agradecidos y y eh, pues muchos que, que están trabajando en varias cosas, pero que sí pueden aprovechar del ingreso extra. Y en particular, algo que ha sido interesante es que siendo un equipo de, de mayoría mujeres, se nota a veces ese lado más machista de la gente. Y muchos nos comentan, pues yo no busco chamba, pero una mujer sí. Fue interesante porque, como
11: decía Delfín, a veces... Eh, sentíamos una especie de, de barrera o, o de escepticismo cuando íbamos, pero ya que nos veían después de tres semanas continuas de ir, había unos que decían, bueno, a ver, ¿de qué se trata? No? Y ya se animaban. Pues sí, la verdad es que ese ese era una... Sigue siendo un trabajo muy importante, porque aparte de ese tipo de lugares, tanto en albergues como en, como en comedores, llegan nuevas personas cada día, ¿no? Entonces, pues sí, hay los que ya nos ven y ya nos saludan desde hace tres años igual y, y, y pues probablemente nunca llegan a Mi Valedor porque no les interese o por muchas razones. También hay muchísimos que van llegando ese día o llegaron una semana antes y justo vienen con la idea de encontrar una posibilidad de chamba. Bueno, pues el modelo de los street papers y de Mi Valedor funciona, como decía Delfín, eh, la capacitación se da en las oficinas y a partir de eso se entregan eh, las primeras revistas eh, sin costo para que para dar el primer empujón, digamos. Y bueno, y se asigna un punto de venta, ¿no? Los vendedores eh, salen acompañados la primera vez para que vayan agarrándole la onda como acercarse a la gente y tomando confianza, normalmente acompañado por otro valedor o por algún, algún voluntario. La idea es que con esas primeras ventas se ahorre un poco y se regresa a la oficina a comprar la revista en cinco pesos y la venden en 20. Y esos 15 pesos de ganancia van directo a las bolsas de los vendedores. Que Cada uno tiene metas personales de para qué quiere ahorrar o para qué quiere usar su dinero. Por la parte laboral, pues lo más eh, importante, ¿no? Dar eh, acceso a ese primer ingreso, que a partir de eso puedan eh, cubrir sus necesidades eh, más básicas. ¡Alerta! ¡Alerta!
4: Estás escuchando la voz de la calle. Estás
5: escuchando la voz de la calle. La voz de la calle. La voz de la calle. La
9: Esta es la cumbia rareza que toca en sueño y tristeza.
3: Mi Valedor es una revista de arte callejero que representa a México. Las hacen un colectivo de chicas que se encarga del contenido, el tiraje, la edición.
11: Conozco todas las revistas y cada una de las revistas tiene un tema diferente.
8: Es un conocimiento dentro de nuestra hermosa ciudad con diferentes temas.
3: Al llegar yo aquí con estas chicas, ellas nos empezaron a dar talleres de fotos, de textos, de dibujo. Nos empezaron a adentrar en lo que es el mundo de la revista, en el mundo editorial. Y poco a poco eso fue lo que nos fue alejando. De, de nuestros viejos hábitos, ¿no?
7: Yo creo que sí se puede llegar
11: a apreciar la belleza en la calle, ya que, pues bueno, eh, de algún modo u otro es como, un poco
5: como lo dirían los maestros cinturistas, el hecho de, de, ya que la calle, el hecho de sentarse en una banca y ver únicamente de manera contemplativa lo que viene a pasar es como si fuera
7: la televisión de la calle, ¿no?
11: Alerta, alerta, estás escuchando la voz de la calle, la voz de la calle. La voz de la calle es una radiodifusora hecha para, por valedores y valedoras, para que ustedes expresen libremente a través de lo que es las redes.
3: Nosotros como valedores tenemos que hacernos de nuestro propio equipo poco a poco vamos empezando a ganar lana y poco a poco vamos empezando, empezando a invertir en lo que nos gusta.
11: Yo digo que si sí hay, pues y sí que bellecen la calle, nada más que hay que tenerle cuidado porque es como la
5: medusa.
4: Alerta, alerta, alerta. Estás escuchando la voz de la
5: calle. Estás escuchando la voz de la calle. La voz de la calle.
9: La voz de la calle.
2: Resistencia modulada.
15: No sé, yo
10: Malta